0: aydın sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Ben İzgi Gözeğer, Özmemiş, işaret dili tercümanımız Semayten Küçük. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri bugün Çalar Saat hafta sonunda ekrana taşıyacağız. Takvimler 4 Kasım 2023 cumartesi gösteriyor. Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinin de en azından göz ucuyla takip ettiği bir gün açıkçası. Dolayısıyla bugün Kongre bir olağan kurultay gerçekleşecek. Oradan hangi isim çıkacak? Genel başkanlık koltuğunu e, değişim diyenler mi yoksa yenilenme diyenler mi devralacak? Buna bakacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu koltukta kalmaya devam mı edecek? Yoksa adaylığını ilan eden isimlerden birisi mi koltuğu devralacak? Buna dair bugüne kadar oldukça yoğun tartışmalar yaşandı. Tartışmalı cümleler kuruldu. Dolayısıyla peşi sıra Karşılıklı salvolar havada uçuştu. Bugün önemli bir gün bu 4 Kasım havasını, CHP'deki kurultay havasını canlı canlı İlker Karagöz ve genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk eşliğinde Ankara'dan buraya aktaracağız. Evlerinize, ekran başındaki sizlere taşıyacağız sevgili izleyenler. Şimdiden. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şu dakika itibariyle tabii ki kurultay daha başlamadı. Biz o zamana kadar zaman kazanalım. Size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri haberlerimizi aktaralım ve tabii ki önce Gazze'yle ile başlayacağız. Biliyorsunuz Gazze'de İsrail katliamı hız kesmeden devam ediyor ve bu katliamın boyutu her geçen gün bir mertebe yukarı taşınmasına rağmen Kayıtsız kalan gelişmiş ülkeler, kayıtsız kalan Avrupa, kayıtsız kalan Amerika hem kendi vatandaşını çileden çıkarıyor hem de bu manzara karşısında bizleri çileden çıkarıyor sevgili izleyenler. İsrail uçakları artık daha ne kadar ileriye gidilebilir derken yaralı taşıyan ambulansları vurdu. İnsanların cansız bedenleri maalesef yola savruldu sevgili izleyenler ve Hizbullah lideri. Nasrallah'ın bir konuşma yapması bekleniyordu. Aslında birkaç gündür gözler ondan gelecek e, cümlelere ondan gelecek mesajlara kilitlenmiş vaziyetteydi. Hizbullah'ın İsrail'e savaş ilan edip etmeyeceğiydi en çok merak edilen. Bakın o soru nasıl yanıt buldu? <gülüyor>
1: İsrail jetleri önce yaralıları taşıyan bir ambulans konvoyunu, ardından binlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına bağlı bir okulu vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkes tartışmaları sürerken İsrail kan donduran bir saldırı daha düzenledi. Savaş uçakları Kudüs ve Şifa Hastanelerini ard arda vurdu. Şifa Hastanesi girişine düzenlenen saldırıda yaralıları Refah sınır kapısına götürmeye hazırlanan ambulanslar konvoyu hedef alındı. Ölü ve yaralılar dört bir yana savruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünyanın gözü ise Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapacağı konuşmadaydı. Nasrallah beklenenin aksine İsrail'e Topyekün savaşı ilan etmedi. Hizbullah'ın 7 Ekim saldırısına yardım ettiği iddialarını yalanladı. Allah! Hizbullah lideri Gazze'deki katliamların sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurguladı. Amerikan üstlerine saldıracağız dedi. İsrail çatışmaların 28. gününde Gazze'de yeni bir katliam gerçekleştirdi. Güvenli dediği güneye ulaşmak isteyen sivillere hedef aldı. Allah. Otoyolda yürüyen kadın ve çocukları tek tek vurdu. İnsanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini ekledi. Rabbi, <gülüyor> Karo operasyonlarını genişleten İsrail ordusu Gazze'yi tamamen kuşattı. Şehir içinde operasyonlara başladı. Şey, Hamas İsrail'e "Gazze lanetiniz olacak" yanıtını verdi. İsrail askerlerine saldırı görüntüleri yayınlandı. <gülüyor> <gülüyor> İsrail Gazze'de 25, toplamda 340 askerinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Gazze şeridinin güneyini de vurdu. Bombardımanda Filistin TV muhabiri Ebu Hatap ve 11 aile üyesi hayatını kaybetti. Ekip arkadaşı tepkisini canlı yayında kurşun geçirmez yelek ve kaskını çıkartarak gösterdi. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9.300'e yaklaştı. Can kayıplarının 3.826'sı çocuk.
0: Tabii ki Gazze'deki son durumu takibi sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Gecesinde gündüzünde ne yaşandığına bakıyoruz. Ee, bakmaya da devam edeceğiz diyelim. Şimdi ise biraz gazete manşetlerine bakacağız. Önce Yeni Çağ Gazetesi sonrasında da Pencere Gazetesi'ne bakacağız. Yeni Çağ Gazetesi manşetinden pahalılığa yer veriyor. Bakın ilk sayfaya baktığınız zaman çok geniş bir alanda TÜİK'in ve ENAG'ın açıkladığı enflasyona yer vermiş Yeni Çağ Gazetesi. Bir alanda da yine hani küçük sayılmayacak ölçüde Gazze'deki son durumu saatte 5 çocuk katlediliyor bilgisiyle vermiş. Bir başka gazetede saatte 6 çocuk katlediliyor şeklinde de bu bilgiyi görme şansına sahip olacaksınız bugün. Sonuç itibariyle bölgede çocuklar öldürülüyor. Sonuç itibariyle bizler de eli kolu bağlı şekilde bu katliamı İzliyoruz adeta göz göre göre dünyanın gözünün önünde adeta sahneye taşıyacak kadar pervasız bir şekilde bu katliamı gerçekleştiriyor İsrail. Şimdi ise gıda fiyatlarının artışındaki duruma bakalım manşetten. Gıda fiyat artışında dünyayı yaya bıraktık demiş Yeni Çağ gazetesi. Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonu zirve yaparken dünya genelinde ise %11 düşüş var. Dünyada 12 aydır aralıksız inen fiyatlar. Ülkemizde 38 aydır sürekli artarak vatandaşı zorluyor demiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı Ekim ayı enflasyon verisine göre gıda enflasyonu %72 aylık %3,20 olarak gerçekleşti. Bu da Türkiye'deki gıda fiyatlarının Ağustos 2020'den bu yana geçen 38 aydır aralıksız arttığını ortaya koyuyor. Böylece diğer ülkelerde millet gıdaya daha ucuza ulaşırken Türkiye vatandaşı alımda zorlanıyor. Tüketici enflasyonundaki artış serisi de 58. aya taşındı. Yani Türkiye'de gıda fiyatlarının yanı sıra tüketici fiyatları da 58 aydır aralıksız artıyor. TÜİK'e göre enflasyon Ekim'de bir önceki aya göre %3,43, yıllık da %61,36 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre ise enflasyon aylık %5,09, yıllık olarak gerçekleşti. Şimdi yıl sonu yaklaştıkça ne yapıyoruz? Bu TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına daha çok dikkat kesiliyoruz. Çünkü yıl sonu ve yeni yılın başı demek maaşların zamlanması demek. Nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde ben Yeni Çağ Gazetesi'ni rica edeyim İlal'cim. Anlayamadığımız bir şekilde bir şekilde ne oluyor? Senenin sonu yaklaştıkça. Emeklinin, memurun, özel sektör çalışanının zammıyla birebir ge- belki de gerçekleşecek olan bu oran bir şekilde düşüyor. TÜİK enflasyon rakamlarına göre SSK Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde %29,41 oranında enflasyon farkı çıktı. Bakın emekli aylıkları son 4 ayda enflasyonun karşısında yaklaşık %30 eridi anlamına geliyor bu. Memurun maaşı ise Yaklaşık %6 erimiş durumda. Buna göre 4 aylık dönemde memur maaşı için %22,08 enflasyon farkı doğdu. Buna Kasım ve Aralık enflasyonunun farkı da ilave olacak. Peki siz ne hissediyorsunuz? O farkı %22 olarak mı hissediyorsunuz? %30 olarak mı hissediyorsunuz? Yoksa daha mı fazla hissediyorsunuz? Enflasyon açıklayan iki kurum... TÜİK ve ENAK ve aralarındaki, aralarındaki makas her geçen ay açılıyor.
2: Çok samimi söylüyorum. Meyveyi taneyle alıyorum. Çünkü 50 liradan 60 liradan aşağı meyve yok. Ne oldu da bu duruma geldik? Hiç buna dur diyecek kimse yok.
3: Ben 2017'de emekli oldum. Emekli olduğumda maaşım 2000 euro civarı filan. Daha da neye düşürecekler? Alım gücü şu an yarı yarıya düştü yani bekliyor.
4: Alım gücü düşüyor çünkü enflasyondaki artış sürüyor. TÜİK Ekim ayı enflasyonunu %3,43 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon %61,36. Bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre ise Ekim ayı enflasyonu %5,09. Yıllık enflasyon TÜİK'in açıkladığının iki katından fazla %126,18. ENAG'ın
5: verilerine güveniyorum. Bir de yaşadığım zaten onun verilerinin doğru olduğunu gösteriyor.
6: TÜİK'in rakamlarını falan tartışma Saçma. Önemli olan piyasayı belli bir yerde kontrol etmek. Enflasyonla mücadele başarı olsa kimse ben %30-40 hesabı yapmaz
7: yani o zaman. Çok Alım doğru. gücü olsa. Size bir fotoğraf göstermek
0: istiyorum Sayın Bakan.
8: Lütfen bu fotoğrafa iyi bakmanızı
9: istiyorum. Gıdalardan alıp biz yararlanamıyoruz hepsinden. Ne yapacağız ne yiyeceğim, duvar taşım mi yani? Yıkıyorum, salatayı kullanıyorum yani. Aç kalırsam mecbur
10: alıp yiyorsun. Komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum.
4: Muhalefet memurun emeklinin alacağı zammı hatırlatarak çalışma bakanına bütçe mesaisinde yoksulluğun fotoğrafıyla tepki gösterirken TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamıyla emeklinin memurun alacağı 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SSK emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı alacağı %29,40. Memurun 4 aylık enflasyon farkı ise
6: %22,08. %100 versel kurtarmaz diye düşünüyorum yani bu oran çok düş- konuşup dalga mı geçiyorlar bizimle öyle şey olur mu onlar yalan inanmıyorum ben tüyün işi gücü bizi böyle yalandan kandırmak
7: domates 70 lira, peynir 250 lira. Eti görmüyoruz zaten. Keşke maaşlarımıza zam yapmasaydı, her şeyin arkasına sıfır gelmeseydi. 1 liralık simit 10 lira oldu.
4: Son 4 aylık Türkiye enflasyonu kök maaşı 7500 lira olan SSK emeklisinin maaşında 2205 lira artış demek. En düşük memur maaşında 4493 lira. Yılın bitmesine daha 2 ay var. Kasım ve Aralık enflasyon oranları asıl zam oranını belirleyecek. Emekli ve memur refah payı da bekliyor ama çalışma Bakanı Vedat Işıkan, EYT mesaisi yapan SGK çalışanlarına mesai bile ödeyemedik açıklaması yaptı.
7: Emeklilik işlemleri aksamasın diye vatandaşlarımızın gece gündüz çalışan personelimiz oldu. Fazla mesai almamasına rağmen 3 ay ödeyebildik. Bazı sebeplerden bütçedeki kısıtlamalardan dolayı.
11: Ben köyde yaşıyorum. Sağdan soldan odun topluyorum. Yiyeceğimi kendim üretiyorum.
12: Konserve mi yapıyorum? Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bak ben sıkıntı var diyorum.
4: Memur da emekli de yapılacak maaş zamlarında gün be gün artan fiyatların çarşı pazardaki enflasyon oranının göz önünde bulundurulmasını istiyor.
0: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda CHP kurultayından genişçe bahsedeceğiz. Pek çok gazete de bununla ilgili manşetlerini aktarmayı sürdürüyor. Bakın Pencere gazetesi en heyecanlı kurultay başlığını atmış. Hemen Pencere gazetesinden detayını okuyacağız. Ama mesela Yeni Çağ gazetesinin hangi manşeti attığı da önemli. Ondan da bahsetmek isterim. CHP 57. kurultayında geleceğini şekillendiriyor diyor. Ee, hani... Hangi tarafa yakın olan gazetenin konuyu hangi köşesinden tuttuğunu ele almak için, dikkatimizi oraya vermek için e, söylüyorum. E, bunun dışında Yeni Çağ gazetesini aktardık. Sözcü gazetesini açabilir misin? Sözcü gazetesine bakalım. O da aslında CHP seçmeninin okuduğu düşünülen bir gazete. Ama orada da manşette Dilan Polat var ama e, sür manşet diyebileceğimiz bir noktada bugün. CHP'nin karar vereceği bilgisini aktarıyor. Yani gazetelerde meseleye nasıl yaklaşıyorlar diye merak ediyoruz. Oradan da bir medya yazarla üzerinden anlam çıkarmaya çalışıyoruz ya. Hadi yönetmenin Pencere Gazetesi'nden detayı aktaralım. Pencere Gazetesi e, en heyecanlı kurultay demiş. Bana sorarsanız CHP için kader kurultayı denebilir aslında. Çünkü CHP artık kendi iç durumunu eleştire, eleştiren bir gözle Ortaya koyabilen bir parti haline gelmek zorunda kaldı. Keşke bunu daha önce yapsaydı. Keşke bunu bütün partiler yapsa periyodik olarak ama öyle olmuyor. Bu en heyecanlı kurultayda da iki tarafta iddialı diyor gazete. CHP'nin olağan kurultayı değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor. Bugün yapılacak seçimde genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel yarışacak. Pazar günü ise yerel seçimde kritik yetkiye sahip olan Parti meclisi seçilecek, taraflar kurultay gününe kadar 1367 delegeyi iknaya çalıştılar ve yaptıkları açıklamalarda kazanmaya yakın olduklarını vurguladılar. Kurultayda 1367 delege oy kullanacak, delegelerin yarısından fazlasının desteğini alan aday seçim kazanacak. Bir de Murat İde ile İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in yollarının ayrıldığı söylenmiş bir detayda. Murat İde eski bir gazetecidir, deneyimli bir gazetecidir ve Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerdendi İyi Parti serüveninde. Yollarının ayrıldığını iddia o ki İyi Partili bir başka yetkili tebliğ etmiş Murat İde'ye. Şimdi devam ediyoruz. Orta sayfa dün akşam saat 11.30'da yine ekrandaydı. Siz de ekran başındaydınız. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri CHP'deki değişim için kulisten ekrana bilgi taşıdı ve bakın hangi yorumları yaptı.
7: Deniz, imza savaşlarında son durum ne? Kulisler
13: ne? Vallahi bugün hem özgür özelcilerden duydum 720 delegenin oyuyla seçileceğiz diye. Hem genel merkezcilerden duydum 750 oyla seçileceğiz diye. Eee hem e, İlhan Cihaner'in, e, tabii biz hep onları hiç konuşmuyoruz yani İlhan Cihaner ve Öğmen. Öymen de aday. E, onu, aday adayı. Aday, işte imza 68 imza toplamaları, toplamaları gerekiyor. Lazım. Onlar da kendilerini destekleyen delegeler olduğunu söylüyorlar. E, en son şunu duydum. E, salt çoğunluğu yakalayamayabilir e, adaylardan herhangi biri ikinci tura kalabilir diye... E, Acayip bir şey var. Yani bugün Ankara'da Çankaya tarafında birçok restoranda irili ufaklı gruplar vardı. Delegeler yemekte işte bir tarafta Sezgin Tanrı kulu Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin delegeleriyle toplanmıştı. Bir tarafta genel merkezin bir milletvekillerine yemeği vardı. Bazı milletvekilleri hem genel merkezin hem Özgür Özelcilerin yemeklerine. Hem orada, hem orada mı yiyorlar? Yani bir mekik dokuma durumu oluyordu falan. Mesela bugün ona yakın genel merkezci görünüp ama işte değişimden yana tavır alacağım diyen insanla karşılaştım. Yani herkes birbirine bir şekilde yalan söylüyor. Yani bakıyorsun 95 milletvekili imza atmış. Soruyorsun ya zorladılar ben de imza attım ama ben değişimcilere oy vereceğim diyen milletvekili de var. Ya da tam tersi Özgür Özel'i destekliyor gözüküp işte genel merkezin yanında olanlar da var.
0: İlerleyen saatlerde İlker Karagöz ve Doğan Şentürk aynı zamanda Ankara temsilcimiz Tülay Öç'ten orada olacaklar sevgili izleyenler. Onların ne söylediğine, kulislerden hangi bilgileri aktardığına konuşacağız. E, Kongrenin gerçekleştiği noktadan dahil olacağız. Ekranlarınıza taşıyacağız onun bilgisini verelim. Şimdi ise Ekim ayı itibariyle üretici fiyat endeksinin açıklanmasıyla beraber 2024 başladığında vergilere gelecek olan cezalara harçlara da dahil zam yağmurundan bahsedeceğiz.
14: Neredeyse %60'a yakın vergi, harç ve cezalara 2024 yılının başında zam gelmiş olacak. Bugün oranlar belli oldu. Nasıl buluyorsunuz bu artışı?
3: Oranlar
13: çok yüksek. Yani aynı oranda artışı memur işçi maaşlarına, emekli maaşlarına yapmıyorlar. Kırıldım açıkçası. Ben en az %200-%300 gelmesini beklerdim. Performansa düşüş var.
14: 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %58,46 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre 1 Ocak itibariyle emlak, çevre temizlik, motorlu taşıtlar vergileri, pasaport, yurt dışı telefon harçları... Araç muayene ücretlerine zam geliyor. En düşük motor taşıtlar vergisi 3.360 lira olacak Ocak ayında. 1.300-1.600 motor hacmine sahip araçlar için MTV 3.693 liradan 5.851 liraya yükselecek. 1.600-1.800 motorlu araç sahipleri 2024 yılında 10.342 lira MTV ödeyecek.
13: Yıllarca toplanan deprem paraları nerede bilinmezken bizim MTV'lerimiz dörde çıkarıldı.
14: İktidar 2023 yılında ek MTV aldı. Yani aracı olanlar 2023 yılında %100 zamlı motorlu taşıtlar vergisi ödedi. Yeniden değerleme oranıyla %58 daha zam geliyor. 2023 Ocak ayından 2024 Ocak ayına MTV'deki artış
13: %158. Verdikleri mesaj açık ve net. Oturun oturduğunuz yerde çıkmayın, evinizde oturun kalın o kadar.
14: 2023 Ocak ayında 3 yıl ve üzeri pasaport harcı 3295 liraydı. Seçim sonrası 4943 liraya yükseldi. Ara zamla. 1 Ocak itibariyle 7943 liraya çıkacak. Pasaport harcında bir yıldaki zam oranı %137 olacak. 4 kişilik bir aile yurt dışı seyahatine gitmek isterse sadece pasaport için 31.772 lira ödeyecek. Çift zam.
3: Yarın bir gün bunlar eve de yapacak bunu.
14: Hakkı mı şimdi söylüyorum. Hiç helal etmiyorum bu. Bir yıl içinde çifte zam gelen bir başka kalemde yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt parası. 2023 Ocak ayında 6091 liraydı. Temmuz ayında 20 bin liraya çıkarıldı. %58,46 yeniden değerleme oranında yapılacak zamla 2024 Ocak ayında yurt dışından telefon getiren bir kişi 31.692 lira kayıt ücreti ödeyecek. Bir yılda zam oranı %421. Bizden kemer sıkılmasını ama kendileri kemer sıkıyor mu? Hayır maalesef. Aslında Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda yarı yarıya indirim yapma yetkisi var. O yetkiyi kullanır mı bilinmez. Ama cezalar için bu kural geçerli değil. Cezalarda yeniden değerleme oranı kadar artış olacak. Bu nedenle de örneğin kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 liradan 1506 liraya çıkacak. Hatalı park etme cezası 690 liraya yükselecek. Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücreti de yeniden değerleme oranında artacak. Araç muayene ücreti 1821 lira olacak.
0: Trafik cezaları da artacak, harçlar da artacak, vergiler de artacak. Yeniden değerleme oranı ya da zam değil de hani güncelleme sevgili izleyenler böyle tatlı tatlı güzel kelime seçimleriyle. Vatan sevgisi başlığını attık biz bu sabah. Bu arada atlamayalım onu bu sefer. Atlıyorum birkaç seferdir. Vatan sevgisi dedik çünkü bugün CHP'de kurultay var. Vatan sevgisi dedik çünkü aslında geçtiğimiz hafta itibariyle ne kadar yoğun bir vatan sevgimiz olduğunu görmüş olduk. Hala 100. yıldayız. Bu 100. yılın etkisini sürdürelim de istiyoruz bir, biraz. Bir günden ibaret değil ki 100. yıl. Bu senenin başından senenin sonuna kadar 100. yıl. Dolayısıyla... Vatan sevgisi vurgusunu yapmak için güzel bir gün gibi hissediyoruz. Vatanını seven işini en iyi yapandır. Ve biz yönetici koltuklarında işini en iyi yapan vatan sevgisini önce, önceleyen kişileri görmek istiyoruz. Şimdi ise gündemi uzun süredir meşgul eden, hani haberinin peşinden gitsen, gitmesen olmaz bir durum. Dilan Polat, Engin Polat çifti. Gözaltındaki üçüncü günlerinde ifade verdiler. İfadeleri dün gece saatlerinde sonuçlandı. Hala gözaltındalar. Mesele Ankara'ya kadar uzandı ve gözaltına alınanların sayısı da her geçen gün artıyor sevgili izleyenler.
9: Tek bir sıkıntı var Engin'in bana ses ve nefes alması lazım.
1: Çünkü ne biliyor musun nefesim
14: tıkanıyor burada.
1: Bu da normal herhalde değil mi? Enerji. Gözaltındaki üçüncü gününde Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ifadeleri alındı. Soruşturma ise Ankara'ya uzadı. Gözaltı sayısı 24'e çıktı. Biraz yamuk olabilir, hiç önemli değil. Bu
14: aşkım benim enerji tacım. Bazen böyle seviyorum. Evde kızlara para falan satacağım zaman onları daha güzel enerji gelip
1: mutlu olsunlar, gülsünler diye takıyorum. Lüks içindeki paylaşımları masak merceğine de takıldı. Sahte faturayla 200 milyon lirayı şirket hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı Polat çifti. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Şirketlerinde aramalar yapıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Aralarında akrabaları ve avukatlarının doğduğu isimlerin ifadeleri alınıyor tek tek. Ne kadar çok şey merak ediyorsun. Yani Sonuca bakın ya. Bugün
15: var yarın
1: yok. Sonuca yarın bakın. Mi? Dilan Polat ve... Engin Polat'ın ifadesi de alındı. Çiftin 17:20'de başlayan sorgusu gece 23:45'te tamamlandı. Soruşturma kapsamında Dilan Polata 26, Engin Polat'a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi. İnsanlar,
14: paranın Kazanılabilecek olduğunu bizim ülkemizde çok insan inanamıyor. Onların inanamadıkları şeye de ben inanamıyorum.
1: Soruşturma Ankara'ya da sıçradı. Polat çiftine ait şirketin Ankara Şubesi'nin sahipleri şirket hesabından farklı şahısların hesabına 1 milyon 800 bin lira gönderdiği iddiaya göre para hareketliliği bir banka çalışanının takibine takıldı. Savcılık talimatıyla paraya el konuldu. 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi. Bir şey soracağım aşkım ya. Ha. Benim arabamın ücreti ne kadardı fiyatı?
14: Bilmiyorum ki 10 civarıdır.
1: Hmm. Tamam, tamam. satılır teşekkürler, bye bye Polat çiftinin el konulan 15 aracı emniyette sergilenmişti, araçlar 7 emin otoparkına kaldırıldı Engin arabamı götürüyorlar çiftin İstanbul Çekmeköy'deki lüks villasında da sessizlik hakim, Dilan Polat'ın Çekmeköy'deki ultralüks etrafı
10: duvarlarla çevrili korunaklı villası gözaltına alındığından beri kapı duvar, villa bahçesindeki araçlar çekildi ancak Polat ailesine ait kapalı otoparkta aracın emniyetin çekici araca
1: giremediği için alınamadığı bilgisi var. İnanılmaz güzel
0: demeye geçen herkese, Ağdanzaya'ya çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Benim enerji burada bitti bence. Şimdi bir isim daha vardı. Bu soruşturma kapsamında özellikle sosyal medya paylaşımlarında adı sıkça duyulan Banu Parlak. O da gözaltında.
1: altında. ...hata yapmayacağım. Uğraşmayın. Bir tane yanlış kelime kullanmayacağım. O kadar usulsüz ki her şey. Sizin usulsüzlüklerinizin üstüne gideceğim. Tamam. Dilan Polat'ın gözaltına alınmasını böyle tiye almış. Bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dilan Polat'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Hatta iş yerinin kurşunlanmasından da Polat'ı sorumlu tutmuştu. Sosyal medya fenomeni şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
8: Saçmalıyorsun. İşte Türk polisine saygısızlık yaptım. Ben ne dedim Türk polisine ya i̇nsana biraz böyle şey atarken bile hani böyle suç falan atarken ya da böyle hani karalama yapılırken biraz mantıklı karalama yapılır. Uzun
1: süredir husumetli olan Dilan Polat'la Banu Parlak sık sık birbirlerine göndermeli paylaşımlarda bulunuyordu. Banu Parlak sahibi olduğu İstanbul Başakşehir'deki güzellik merkezini Dilan Polat'ın kurşunlattığını iddia etmiş. Saldırıdan Polat ailesini sorumlu tutmuştu. İlk bir ateş ediliyor sonra ben merkeze gidiyorum diyorum onunla arkasından... 5'e daha teşekkür ediyor. Dün akşam hanımefendi beni aradı. Dedi ki
14: bana yapma etme işte ben sana öyle bir şey yapmadım etmedim. Tedbir kararın anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>
1: Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı girişinde uygulama noktasında gözaltına alındı. Kooperatif dolandırıcılığıyla suçlanan Parlak adliyeye sevk edildi. Ses ve görüntü bilişim sistemi yoluyla hakim karşısına çıktı. Parlak görülen mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Beni takip etmeyin lütfen. Dükkanım kurşulanıyor, hala bir susmadın diyor. Hala etkileşim diyor.
0: Şimdi gerçek... Bu ülkenin asıl gerçeği olan kadın hikayeleriyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Hikayemizin e, birinin kahramanı Fadime K. Ka, 6 yıl önce boşanmıştı aslında eşinden. Eşi tarafından diri diri yakılmaya kalkıldı. Diğerinin ismi ise Neşe Keçkin. Neşe Keçkin de adliye önünde boşanma davasından dakikalar önce barışma teklifini reddettiği için kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'nin Gerçek kadın hikayeleri üzerinde durulması gereken gerçekleri bunlar.
6: Adana Küçüklükle Mahallesi bir evde evet. şu an bir yangın çıktı, kütükatında. İçeride evet. yaşlı teyzelerin olduğu söyleniyor.
1: Altı yıl önce boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eşini eve kilitleyip sonra da o evi ateşe verdi. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Fadime Meka mahsur kaldığı evde ağır yaralandı. Küçük
2: kardeşim şeker hastası
16: onun için bir ayrılıyorlardı bir boşanıyorlardı bir birleşiyorlardı sırf onu iyi olsun diye. Yani en sonunda da bunu yaptı yani Ev yaktı, içinde can ilce öldürmeye teşebbüs etti, hala yoğun bakımda yatıyor.
1: Adana'nın Seyhan ilçesinde Fadime Kaya ile Muhammed G. 6 yıl önce boşandı. Boşanma sebepleri Fadime Kaya'nın gördüğü şiddetti. Ama iki çocuk annesi kadın, küçük oğlunun hastalığı nedeniyle ayrıldığı kocasıyla aynı evde oturmayı kabul etti. Şiddetse sona ermedi. Fadime Kaya sık sık polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı.
9: Bugün benim macumayızı yarısız olur.
1: <gülüyor> Cuma günü boşanan çiftin evinden alevler yükselmeye başladı. Çok geçmeden de gerçek ortaya çıktı. Muhammed G'nin tartıştığı Fadime Meka'nın üzerine kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği anlaşıldı. Sabah
10: kalktığımda çocukların sesine zaten dışarı çıktım. Alevler yükselmişti pencereden. Korkuyla hemen
1: itfaiyeyi aradım. Fadime Meka komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce sığındığı banyoda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırıldı. Durumuysa kritik. Şu an durumu
16: ağır yani makineye bağlı
10: yani bir umut, diyor, bir umut diyor. Her
1: gün döverdi, her gün işkence yapardı. Ayrıldı yine bırakmadı peşini, kaçtı yine bırakmadı. Evi yakarken kendisini de kolundan yaralayan ve olayın ardından otomobille kaçan cani adamsa Sarıçam ilçesinde yakalandı. Benim bacım canlı cinnü yaktı. Üstüne kapıyı kilitledi. Önüm bile hafiste
9: çıkmaz. Bugün benim anamaysa yarısız olur. Yaresiz olur.
14: Böyle mi
1: vicdansızlık olur?
15: Boşanmayı değil,
1: şiddeti ölle. İzmir'de ise 2 Kasım günü iki çocuk annesi Neşe Keçkin boşanma davasına dakikalar kala. Seferihisar Adliye Binası'nda kocası tarafından bıçaklandı, kurtarılamadı. Dün burada
15: Seferihisar Adliye Binası'nın önünde tam bulunduğumuz yerde adalete erişmek isteyen bir kadın... Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından saldırıya uğramış, adliye binasına sığınmasına rağmen fayl eylemini adliye binası içinde devam etmiş ve en güvenli
1: yerlerden olduğunu düşündüğümüz adliyede kadını bıçaklamıştır. Ağır yaralanan kadın akşam saatlerinde ölmüştür. Cinayet şüphelisi Aladdin Keçkin gözaltına alındı, tutuklandı.
10: Erkek.
1: İzmir Barosu kocasının katlettiği Neşe Keçkin için Seferihisar Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Adli
17: binasının içerisinde dahi bir
15: kadının güvenliğinin sağlanamaması bu yükümlülüğün yerine getirilemediğini
10: ve dahi açıkça ihlal edildiğini göstermektedir.
0: İzmir Barosu'ndan kadın avukatlar duruma işte böyle tepki gösterdiler. E, maalesef bu bahsi geçen kadınlardan e, Fadime Hanım. Öyle görünüyor ki maddi gerekçelerle oğlu hasta olduğu için o insanın yanına geri dönmek zorunda kalmış. Şimdi kas tam onu da yeni doğan bir bebek çöp çöp konteynerinin yanında poşet içerisinde bulunuyor. Durumu kritik, Ankara'ya sevk edildi.
12: telefon alsana. Yaşıyor şu an çocuk. Aynen aynen göbek bağıyla falan her şey lazım Hayır,
1: Vicdansızlar çöp konteynerının yanına bırakıp kaçtı Yeni doğan bebek çöp poşetine sarılı halde bulundu tamam, şey
5: tamam yok şu an alıp git götürecekler Poşetin içinde bir kıpırdama görüyorlar Onun içinde kedi olduğunu zannedip poşetin ağzını açtıklarında korkuyorlar Beni çağırdılar. şu içinde kedi mi var bebek mi var diye Bakıver dediler. Ben de ağaçtım baktım. Direkt zaten bebeğin ayaklarını gördüm.
1: Kastamonu'da İsmail Keşçi sahibi olduğu halı saha önünde ateş yakabilmek için çocukları çöp konteynerının yanındaki ağaç dallarını almaya gönderdi. Bir poşet gördü çocuklar. İçinde bir kıpırdama vardı. İsmail Keşçi açtı poşeti Yeni doğan bir bebekle karşılaştı Bebek hayattaydı Ayakları hareket ediyordu İsmail Keşçi hemen 112 acil servisi aradı
5: Mavi bir çöp poşetinin içerisindeydi Üzerinde e, beyaz bir Örtü vardı sadece ayakları gözüküyor.
1: Saatler önce ya da sadece bir ya da iki gün önce dünyaya geldiği tahmin edilen erkek bebek. Vatandaşların ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden bebek Ankara'ya sevk edildi. Vicdansızların bir de çöp konteynerının üzerine çöpe bebek atmayınız yazdığı ortaya çıktı. Polis bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Şimdi ise bir sergi haberi için pop art akımının peşine düşeceğiz sevgili izleyenler. İstanbul Emirgan'daki Lale Müzesi'nde Andy Varol'un 125 eseri sergileniyor.
1: Amerikalı ressam, film yapımcısı ve grafik tasarımcısı Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı Andy Warhol İstanbul sergisi sanatseverlerle buluştu. Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl sürdü. Ön açılışı 10 eserle Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Pop art akımından 125 sanat eseri şimdi İstanbul Emirgan'daki Lale Müzesi'nde sergileniyor.
0: Burada 125 parçadan oluşan bir pop art seçkimiz var. Çoğunluk Andy Warhol eserlerinden oluşmakla birlikte pop art akımının önemli sanatçıların eserlerine de koleksiyonumuzda yer verdik.
1: Modern sanat dünyasının renkli isimlerinden Andy Warhol'un sanatını anlamak ve pop art kültürünü deneyimlemek isteyen her yaştan insana yönelik atölye ve söyleşiler de düzenlenecek sergi kapsamında.
0: Andy Warhol pop art sergimiz Şubat sonuna kadar İstanbul Lali Müzesi'nde tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.
1: Sergi 29 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
0: İçinde bulunduğumuz hafta 2-8 Kasım sevgili izleyenler LÖSEMİ'li Çocuklar Haftası. Dolayısıyla size LÖSEV'in kampanyasından da bahsedeyim. Bize de böyle hatırlatıcı olması dolayısıyla bir mücadele kupası göndermişler. LÖSEMİ'li Çocuklar Zor durumdalar ve lösemi öyle bir hastalık ki yakalanırsanız tedavisi çok güç ve çok pahalı ama aslında bir o kadar da önlenebilir bir hastalık. Dolayısıyla destek önemli, destek çok önemli ve çok ihtiyaçları var. Koruncuk Vakfı ise Cumhuriyet'in yoncaları sergisini 31 Ekim 25 Kasım tarihleri arasında Işık Üniversitesi Maslak yerleşkesinde gerçekleştiriyor. Birbirinden değerli sanatçılar bir araya geliyor, eserleriyle küçük yoncaların hikayesini anlatıyor. Cumhuriyet'in yoncaları sergimize davetlisiniz diyorlar. Üzerimizde kalmasın bu davet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu gelenler için. Kitaplarımıza da bakacağız ama önce reklam sonra devam. Sevgili izleyenler bir kez daha hoş geldiniz. Ekran başına Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bugün biliyorsunuz CHP'nin 38. olağan kurultayı gerçekleşecek. Bu kurultay diğerlerinden farklı CHP için adeta bir dönüm noktası, bir kader anı. Daha önceki sonucu tahmin edilebilir. Sonucu baştan belli kurultayların ötesinde, bu kez başa baş bir mücadele gerçekleşecek, öngörülemez bir seçim olacak. Bu kritik kurultayda Özgür Özel ismi ya da Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıkacak sevgili izleyenler ve bu kurultayda belli olacak bu dönemde önümüzdeki dönemde CHP'nin genel başkan koltuğunda kimin oturacağı. Bir de genel başkanlık ve parti meclisi yarışında sonucu belirleyecek olanların özellikle rengini belli etmeyen yaklaşık 150 olduğu tahmin edilen sayıları delegeler olacak deniyor sevgili izleyenler. O yüzden heyecan dorukta birazdan biz de Ankara'ya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Ama önemli bir haber var yakından takip ettiğimiz ve takibini asla bırakmayacağımız. Tolga Şardan'ın tutuklanması biliyorsunuz. Gazeteci Tolga Şardan araştırmacı kimliğiyle bilinir. Gazeteci Tolga Şardan uğraşmak istemeyenlerin aksine uğraşır, peşine düşer ve araştırmacı gazeteciliğin gereklerini tam olarak yerine getirir. Pek çok yayıncı kuruluşa da yaptığı bu araştırmalarla, elde ettiği dosyalarla referans olur haberlerine. Böyle de önemli bir isimdir. Hani ünlü olmak için değil de hakkını vermek için bu işi yapanlardandır. Tolga Şar'dan yazdığı bir yazı dolayısıyla biliyorsunuz gözaltına alınmıştı. Ee, son demeci basına sadece gazeteciliğin gerekliliğini yaptım yine olsa yine yaparım oldu sevgili izleyenler. Adalet Bakanı'nın bu anlamda ne söyleyeceği önemliydi. Gazetecinin yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklanabilir olacağına çıkan e, yorumlarda bulundu.
7: Biz gazeteci sonuç itibariyle gazetecilik yapıyoruz. Ben sadece gazeteciliğin gereğini yaptım. Yine olsa yine yaparım. Bu tutuklamanın Cumhurbaşkanının talimatıyla olduğunu da düşünmüyorum. Bu başsavcının kişisel hırsı nedeniyle yaptığı bir
12: tutuklamadır. Gazeteci Tolga Şardan cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptı bu açıklamayı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargı raporu sunduğuna ilişkin haberinin tutuklama gerekçesi olmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın kişisel hırsı diyerek
6: açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa ise... Şardan'ın tutuklanmasını savundu. Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz ama bunun da bir sınırı var. TCK'da halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu var.
5: Halkı yanıltıcı bilgiden bahsediyorsun. Bu ülkede seçimde sarayın iletişim başkanlığı sahte videolar yayınladı. İnsanlara iftira attı. Seçmen iradesi fesat uğratıldı. Ne yaptınız?
6: Üst sınırı 3 yıl, hadi basın yoluyla işlendiğinde 4,5 yıl olan bir suçta üstelik de tamamen doğru olan bir yazı nedeniyle ki yanlış olsa ne olur? Hani gazeteci tutuklamaya delil oluşturabilir mi bir yazı?
12: Gazeteci Tolga Şardan, MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda Neler Var başlıklı yazısında, yargıda yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunduğunu anlattı. İstanbul 1. suç Ceza Hakimi şardan hakkındaki tutuklama gerekçesini halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak için Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak suçlamasına dayandırdı. Evet bir endişe
3: atmıştır, Bir panik de yaratmıştır. O panik
6: devlet içerisinde, yargı içerisinde rüşvete, yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili.
17: Vatandaşın haber alma ihtiyacını, haber alma hakkını ve haber alma isteğini yerine getirmek gazetecinin görevidir. Hukukun üstünlüğü, adalet gelişmedikçe Türkiye açısından durum doğru değil.
12: Gazeteci Tolga Şardan'ın cep telefonu ve bilgisayarına kopyaları alınmadan el konulduğunu açıkladı avukatları. Şardan, Ankara Sincan cezaevinden İstanbul Silivri cezaevine gönderildi. Tutuklanmasına gerekçe gösterilen MIT'in Cumhurbaşkanı'na sunduğu Yargı Raporu'nda Neler Var başlıklı yazısına da erişim engeli getirildi.
0: Atatürk diyeceğim şimdi size sevgili izleyenler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini anlatan serinin ilk filmi vizyona girdi.
7: Mustafa Kemal Selam, 600 kocayı Kimse benden, benim temsil ettiğimden vazgeçemez. Vatan bizim vatanımız,
6: hürriyet taktımız.
1: Bir ulusa özgürlüğü ve bağımsızlığı armanın eden kahramanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat öyküsünü anlatan serinin ilk filmi Atatürk 1881-1919 vizyona girdi.
10: Okuyacın Mustafa, okuyacın
9: büyük adamın ağacın. Kimseye
6: kendini istirmayın.
1: Sızlar. Hiç Sus ver. baba. Kurtuluşun, mücadelenin, vizyonun, tüm dünyanın hayranlıkla izlediği aklın, ülkemiz ya. için milletin, umudun, sevginin, hasretin adı Mustafa Kemal Atatürk. Başarılı oyuncu Aras Bulut İyinemlinin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği yapım Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Allah!
18: ...beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi anlıyorsanız e, ve hissediyorsanız bu kafidir.
6: Buradan çıktım aslında yola. Fikirlerini anlamaya ve hissettiklerini hissetmeyenin daha önemli olduğunu, ruhunu bulmaya çalıştım hep aslında.
1: Serinin ilk filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu ediliyor.
18: Doğru kumandanım. lakin tavsiletiyle çalıştığım bir sefer planı var. İstanbul'a bir karışıklık çıkması ihtimaline binaen. İsmini hareket ordusu dedim.
1: Takdirsizim. Yıllarca süren, her saniyesine büyük emek harcanan Atatürk filmi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem bir kahraman hem de bir insan olarak ele alıyor.
6: Vatan bizim vatanımız. Hürriyette hakkımız.
0: Kaçmaz diyelim sevgili izleyenler. Yeniden değerleme oranıyla vergiye, harçlara, cezalara gelecek zammı, zam yağmurunu aktarmıştık. Yeniden değerleme oranıyla birlikte tabii ki milyonlarca çalışanın sırtındaki en büyük yük olan gelir vergisi zulmü de artarak devam edecek.
3: Yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlendi. 2024 Ocak'ta gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin lira olacak. Yeniden değerleme
16: oranının %58,46 olarak belirlenmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelir vergisi dilimleri de belli oldu. Vergi gelirinin ilk dilimi 110 bin liraya çıkacak. Geliri 110 bin lirayı aştığı andan itibaren de ikinci vergi
3: dilimine girecek çalışanlar. 30 bin lira brüt maaşı olan bir vatandaş önümüzdeki yıl gelir vergisi tarifesinin dilimi 110 bin lira olacağından gelir vergisi tarifesindeki üst dilime yani %20'lik dilime 5. ayda girecek. Milyonlarca
16: işçi, emekli, memur Ocak ayında maaşlarına enflasyon ve toplu sözleşme zammı alacak. Ocak 2024'te brüt maaşı 30 bin lira olan bir çalışandan Mayıs ayından itibaren maaşından kesilecek gelir vergisi
3: oranı %27. Cumhurbaşkanı'nın bu 110 bin lirayı 55 bin liraya kadar düşürme, 165 bin liraya kadar arttırma yetkisi var. Şayet Cumhurbaşkanı gelir vergisi tarife dilimlerinde yetki kullanırsa 165 bin olduğunda 7. ayda %20'lik vergi dilimine girecek. Sadece bu 2 ayda yaklaşık 3 bin lira kaybı olacaktır uygulanmaması halinde. Eğer
13: Cumhurbaşkanı
16: Erdoğan gelir vergisini arttırma yetkisini çalışanların lehine kullanırsa 30 bin lira bürüt maaş alan bir çalışan bir üst vergi dilimine 2 ay daha geç gireceği için 3 bin lirası cebinde kalacak. Bürüt maaşı daha yüksek olanların kazancı,
3: daha da yükselecek. 2000 yılından bugüne kadar yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna hesaplansaydı aslında ilk dilim 110 bin değil 288.571 lira olması gerekirdi. Her bir çalışanın 178 lirası aslında gizli gizli kırpılmış. 30 bin lira bürüt maaş alan bir yurttaş bir çalışanın bırakın %27'yi %20'lik dilime girmesi mümkün değildi aslında. Milyonlarca çalışanın sırtında en büyük yük gelir
16: vergileri. İşçi, memur konfederasyonları da, işveren de gelir vergisi dilimlerinde düzenleme talep ediyor ama iktidar bir adım atmıyor.
0: Şimdi paradan, puldan değerleme oranlarından, zam yağmurlarından bahsetmişken bir gerçek hikayeyi de bir Türkiye manzarasını da ortaya koyalım. Bursa Ulu Camide cuma namazı çıkışına götüreceğim sizi. Dürüm et dağıtmışlar vatandaşlar hayrına. Millet neredeyse birbirini ezmiş.
6: Hukuk geçer, ücretsiz de Herkes sıradan.
3: Hayır sıradan.
1: Et dürümler ücretsizdi. Yiyebilmek için sıraya girenler izdi ama neden oldu.
3: <gülüyor>
1: Bursa'da bir et firması Ulu Camii'de cuma namazı sonrası et dürüm ikramında bulundu. Kalabalıktan sıraya girmesi istendi ama... Sıraya girmek yerine her biri öne geçmek isteyince karmaşa yaşandı.
0: Biliyorsunuz gazetecilerin tutuklanmasının önünü açan yasa o 29. madde çok tartışılmış ama buna rağmen meclisten geçmişti. Ve sonrasında biz gazetecilerin seri olarak işte bilgi kirliliği, dezenformasyon denilerek aslında anladık. tutuklandığını ve ifadeli, ifade özgürlüklerinin, gazetecilik faaliyetlerinin engellendiğini daha sık görmeye başladık. Muhalefet basın meslek örgütlerinin sansür yasası dediği, bizim de size haberlerde anlatırken hep sansür yasası diye tabir ettiğimiz o yasayı anayasa mahkemesine taşıyor.
5: Biz bu sansür yasası çıkarken büyük bir mücadele verdik. İşte gazetecilerimiz hepsi için bu yasa uygulanıyor.
7: Dün Tolga Şardan
5: ve Dinçer Gökçe bugün Cengiz Erdinç belli ki saray
7: kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü
16: gizleyemeyeceksiniz. Gazeteci Tolga Şardan'ın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanması son birkaç gün içinde gazetecilerin arka arkaya gözaltına alınması sonrası Muhalefetin sansür yasası diye tepki gösterdiği dezenformasyonla mücadele yasası bir kez daha tartışma konusu. Eğer bu tehlikeli gidiş devam ederse bugün Tolga Şardan'dı, yarın Mehmet'dir, Ali'dir. Gazetecilerin daha fazla baskı ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalacağını göreceğiz.
11: Bu sabah savcı karşısına çıktım. Savcı bana haberimle ilgili hiçbir şey sormadı. Sadece iki tane tweet bu sizin mi diye sordu. Bu hesap sizin mi diye sordu. Evet.
12: Evet dedim. Bunun üstüne adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
16: Gazeteci Cengiz Erdinç de Tolga Şardan gibi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı ancak yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. İki gün önce aynı suçlamayla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan
12: gazeteci Dinçer Gökçe gibi. Bir gazeteciyi doğru yaptı haber yüzünden. Ona rağmen yalan haberdiği. Diye... Hafize tıkamazsınız. Olmaz
7: bu. Noname hesaplar üzerinden... Her türlü ihtibar suikastları yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması, benim sözüm var söyleyeceğim diyenin çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir.
16: İktidar bundan bir yıl önce kabul edilen muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin sansür yasası dediği yasayı sosyal medyadaki yalan haberleri kontrol için diye savunmuştu. Yasa çıktıktan sonra pek çok gazeteciye aynı maddeden soruşturma başlatıldı. Gazeteci Tolga Şardan tutuklanan ikinci isim. İlki Sinan Aygül olmuştu. Aygül'ün halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan verilen 10 ay hapis cezası temize de taşındı ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Aygül'e verilen 10 aylık hapis cezasını onadı. Bir gün gazetesi ve muhabirlerine de dezenformasyon soruşturması başlatıldı.
5: Gazeteciler suçlu değildir. İnandığı doğru bildiği şeyleri yazar. Konuları halkla paylaşır. Bunun takdirini saray değil, yargı değil halk verir. Burada bir suç yoktur. Suçun unsurları oluşmamıştır.
16: Kişinin... Bu suçu işlerken amacının halkı endişeye, korkuya, paniğe sevk etme amacı taşıması.
5: Bu haberle böyle
16: bir şey oluştu mu? Böyle bir şey olmadığı gibi tersinden bakarsanız aslında o Cumhuriyet Başsavcılığının dilekçesi dahi Kamu barışının tekrar, kamu düzeninin tekrar sağlanması için yapılmış bir adımdı. Anayasanın 22. maddesinde herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin gizliliği esastır yazıyor. 28. maddede basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır diyor. Gazetecilere yönelik gözaltılar, tutuklamalar yaşanırken Anayasa Mahkemesi de sansür yasasının iptali başvurusunu 8 Kasım'da görüşecek. İptal kararı çıkarsa bu açılan davaları soruşturmaları da etkileyecek.
0: Sansür yasası bu ülkede gazetecilik yapanları değil sadece bu ülkedeki her vatandaşı yakından ilgilendiren bir yasadır. Sevgili izleyenler tırnak içinde o sansür yasası. Dolayısıyla anayasa mahkemesinden kuruma yakışır bir karar çıkacağına inanıyoruz. Şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi Sabahat Yakut'un evinin durumunu. Fox Haber biliyorsunuz gözler önüne taşımıştı. Haberimizden sonra yetkililer harekete geçti.
10: Para değil, para değil, para önemli değil para. Kurum'a dokunuyor. Hiç oldum yani. Hiç saydılar beni. Hiç. Yani
8: beni hiç görüyorlar. Kızım da hiç oldu, ben de hiç oldum. Vefasızlığı, ilgisizliği bu sözlerle duyurmuştu Şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi Sebahat Yakut. Gözyaşları içindeki o sitem sonunda karşılık buldu. 7 aydır onarımı bekletilen çatı için yetkililer, şehit annesinin sesinin Fox Haber'den duyulmasıyla harekete geçti. Şehidin evinde çalışma başladı. Acılı annenin yüzü biraz olsun güldü. Gelip halim nedir
10: diye soran olmadı. Hiç kimse sormadı. Şimdi ben böyle meydana çıkınca bir sürü halımı soran oldu, yardıma baş koşan oldu. O diyor ki ben yapamam, o değil ki ben yapayım. Songül bayın annesiyim ama beni bir şey tutmuyor artık. Songül de bitti, ben de bittim.
8: Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanıydı Yarbay Songül Yakut. FETÖ kumpasıyla görevinden uzaklaştırılmış ama 3 yıl mücadele edip sonunda çok sevdiği üniformasına geri dönmüştü. Şırnak'a tayini çıktı. 31 Mayıs 2017'de helikopter kazasında şehit düşen 13 askerden biriydi. Şehadet haberinin geldiği kapısına ay yıldızlı bayrağın asıldığı bu ev, Şehit Yarbay'ın annesi için yaptırdığı evdi. 6 Şubat depremlerinde çatısı hasar aldı. Songül'ün, Yarbay'ın evdi. Burayı korumam lazım.
10: Burayı ne peri yaptırdı benim kızım? 7 seneye girdi. Ben kimseden bir tas istememiştir. istememiştim. Vali gelmedi, kaymakam geldi. AFAD'ın müdürü geldi. Gelenler tamam değiller.
8: Arkası yok. Tek isteği şehit kızından hatıra evinin daha fazla zarar görmemesiydi. Muhtardan valiye kadar çalmadı, kapı kalmadı. Her gittiği adreste yaparız dediler ama sonrası gelmedi. Şehit annesinin sesini Fox Haber duyurdu. Hemen sonrasında Malatya Akçadağ Kaymakamlığı'nın talimatıyla şehidin evinde çalışmalar başladı. Onarım sürüyor. <gülüyor>
10: Kırdağ'ın dağlarında son, askerlerin Songül babasıymış. Böyle bir Songül'ü düşünük de hiç oldum burada, hiç oldum. Söyleyeyim, söyleyeyim hiç. Tamam deyler, sonu yok. Yüz 100 tane, bin tane erkeğe bedel edin. Bu gözümün yaşın aktırır mı? Dünya, dünya'ya gelseydi. O onun hediyesi bu ev bana. O hediyesi ben bunu ölene kadar ayakta tutmak zorundayım. Bakmak zorundayım. Bu kızımın evi.
0: Para pul değil mesele gururuma dokunuyor diyor bir şehit annesi. Geç de olsa yetkililer harekete geçtiler. Şimdi Manisa şehzadelere doğru gideceğiz. Bir kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşüm yapılan noktanın hemen... Üzerindeki mahallede heyelan yaşandı. Yani aşağıda yapılan o kentsel dönüşümün etkisiyle yukarıda bir takım kaymalar gerçekleşiyor. Mahalleli tedirgin çünkü sadece 5 ev tahliye edildi. Diğerleri de bizde de böyle bir risk var. Bizi de güvence altına alın hem canımızı hem malımızı diyorlar.
1: Çocuklarım okula giderken işte ev çatla giderken hani üstümüze yıkılır diye korku ve endişe içindeyiz. Yollar da bozuk. Evde uyurken, sokakta yürürken ya da çocukları okula
2: gönderirken can korkusu içinde yaşıyor mahalleli. Kentsel dönüşüm başlatılan bölgenin hemen üstündeki mahallede heyelan meydana geldi. Beş ev tahliye edildi ama duvarlarındaki çatlaklara rağmen evlerinde oturmaya devam ediyor diğerleri. Şikayetlerine henüz yanıt yok.
16: Son iki aydır diken üzerindeyiz. Toprak sürekli aşağı doğru kayıyor. Şu an burada beş ev tahliye oldu. Biz de geçen sene belediye söylememize rağmen...
12: Herhangi bir şey yapmadı. Biz de diken üzerinde her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz.
2: Duvarlardaki çatlaklar, yollardaki çökmeler iddiaya göre belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşümle birlikte başladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kentsel dönüşüm alınan bölgede kazılan Temel iddiaya göre üst taraftaki İshak Çelebi mahallesinde heylana yol açtı. İki senedir bu
1: kentsel dönüşüm yerde biz neler çekiyoruz böyle birazcık da bir de insan maflesi görelim istiyoruz ya yani. evimiz başımıza yıkılmasın ve çaresiz kalmayalım korku içinde yaşıyoruz mesela bazen bir sarsıntılar bir şeyler oluyor biz buralar kayma kaydığı için korkuyoruz hani acaba bizim evlerimiz hemen gider mi diye çocuk okula gidiyor acaba ayağının altında patlar çocuk içine düşer mi? Heyelan yolları
2: çökertti, duvarları çatlattı. Çok sayıda ev hasar aldı. Beş aile evlerinden tahliye edilerek geçici olarak Manisa öğretmen evine yerleştirildi. Belediye mahallede önlem alarak ev ve sokakların önüne toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır yazılı levhalar yerleştirdi ama bu önlem yeterli değil mahalle sakinlerine göre.
1: Korkuyoruz evet evlerimiz de çatlak zaten
12: korkuyoruz yani. Yaklaşık bir metre
2: kalınlık istinat duvarı da şu an çatlamış durumda. Ve heyelanla aşağı gelmiş durumda. Özellikle de son iki aydır çatlakların ve yarıkların daha da arttığını söyleyen mahalle sakinleri kendi evleri içinde bir çözüm bekliyor.
0: Vatan sevgisi başlığını attık ya bugün tam da ona uygun bir haber var sırada. Yozgat'ta Filiz ve Yasin Yoldaş çifti. Dünyanın en önemli konu başlıklarından biri olarak gördüğü tohum meselesinde gönüllü olarak çalışıyorlar. Ve ata tohumlarını Türkiye'nin dört bir yanına yetiştirmekte adeta zorlanıyorlar. Çünkü o kadar çok talep var.
17: Fasulyemiz
11: çok güzel tadı var dağılmıyor. Piştiği zaman
10: da yeşil renge dönüyor. Bunların tohumlarını alacağız ücretsiz bir şekilde dağıtacağız.
17: Domatesin, patlıcanın, fasulyenin en doğal, en sağlıklı halini yetiştiriyorlar. El ele verip GEDEO'lu ürünlere ata tohumlarıyla savaş açıyorlar. Onlar tarımın, toprağın hem geçmişi hem geleceği. Bizler GEDEO'lu hibrit e, ürünleri ve tohumlarına topraklarımızı ve insanlarımızı zehirlediği için çocuklarımızın ve gençlerimizin, daha sağlıklı bir nesiller yetiştirmek için, daha sağlıklı gıdalar tüketebilmeleri için Gedeolu ve hibrit tohumlara savaş açtık. Yozgat'ta Filiz ve Yasin Yoldaş çifti 5 yıldır ata tohumu üretiyor. O tohumları önce kendi etraflarındaki üreticilerle paylaştılar. Sonra Birlik ve Dayanışma Bahçeleri adı altında 11 ilde tam 25 bahçe oldular. Bizler e, ata tohumu üreterek, anlatarak ve dağıtarak e, hem topraklarımızı hem insanlarımızı hasta olmaktan, kurtarmayı amaçlıyoruz. Bu bizim vatanımıza, insanlığımıza bir borç diyebiliyoruz. Uzun yıllar şekli, rengi ve gramajı değişmeden tekrar üretilebilen ata tohumu için hiçbir katkı maddesi ve kimyasal kullanılmıyor. Gelecek nesillerin yiyebileceği sağlıklı ve kaliteli sebzenin anahtarı ata tohumu. Her tohumumuzu, her ürünümüzü öncelikle biz 3 yıl ekip, üretip, onu gözlemleyip ee, tamamen atalık tohum mu ya da atalık e, iklimimize uygun mu? Bunları denemelerini yapıp ondan sonra dağıtımına çıkarıyoruz. Filiz Yoldaş'ın bahçesinde tam 150 çeşit ürünün ata tohumu yetişiyor. Ücretsiz olarak başka üreticilere ulaşıyor. Yoldaş çifti sadece
0: geçen yıl 500 kişiye ata tohumu ulaştırdı. Sevgili izleyenler 4 Kasım tarihine Vatan Sevgisi başlığını attık. Hadi buyurun size Vatan Sevgisi. Vatan Sevgisi Bugün aynı zamanda 4 Kasım CHP seçmeni ve CHP'nin parti temsilcileri için de çok çok önemli bir tarih. Çünkü bu zamana kadarki en kritik kurultaylardan birisi gerçekleşecek. Bu kurultay başa baş diye tabir ediliyor. Bu kurultay kritik diye tabir ediliyor. Biliyorsunuz adaylar var. En iddialı iki aday Özgür Özel ve hali hazırda koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda e, Örsan Öğmen, İlhan Ceyner ve Ünal Kara Hasan'da adaylık açıklaması yaptı ama 68 delege imzasına ihtiyaçları var en az. Şimdi isterseniz canlı canlı kurultaya dönelim. İlker Karagöz şu an tam karşımızda Ankara'da e, bize oradaki atmosferi neler yaşandığını ve bugün CHP'yi neler beklediğini anlatsın İlker Karagöz buyursunlar.
18: Ezgi çok teşekkürler Ankara'dan e, izleyicilerimize de günaydın diyelim. Hem... Ee, şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz dikkatle takip etsinler. Gerçekten e, senin de dikkat çektiğin gibi tarihi bir kurultay olarak adlandırılıyor. Hatta bazı isimler, bazı delegeler e, burada Cumhuriyet Halk Partisi için bir kırılma noktası diye e, de yorumlar e, yapıyor. Şimdi biz Ankara arenanın içindeyiz. Birazdan salonu atmosferini onu da göstereceğiz. Bir tarafta Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu destekleyenler. Diğer tarafta Özgür Özel ve Özgür Özeli destekleyenler. dediğin gibi Yine 5 aday var ama öne çıkan da 2 aday var. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Az sonra konuklarımız olacak ve konuklarımıza da soracağız ne olacak, ne getirecek ve bu kurultayın anlamı önemli nedir? Birazdan paylaşacağız. İkinci yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı. Bu kurultayın ismi bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaman zaman detaylar da gelecek. Benim hemen arkamda görmüş olduğunuz tarafta aslında Özgür Özeli destekleyenler onlar orada oturuyor. Onun tam karşısındaysa Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ortadaki beyaz sandalyeleri görüyorsunuz. Delegeler için ayrıldı bu beyaz sandalyeler. Şimdi yanımızda Fox... Ee, Haber Ankara temsilcimiz Tülay Ünal öçten de var. Kendisine de bir günaydın diyeyim. Tülay abla günaydın. günaydın. Hoş geldin. Kolay gelsin. Hepimiz Yine de kolay gelsin. Yine bir kurultayda
15: gelsin. birlikteyiz. Hakikaten yani CHP kurultayları Ankara için, siyaset için ayrı bir e, deneyim diyeyim. Bunu yaşamak e, hani bir e, siyasetle bunca yıldır ilgilenmiş ve bunca yıldır pek çok CHP, CHP kurultayları izlemiş biri olarak söylüyorum. Hakikaten kurultay günleri çok önemlidir ama sen az önce söyledin. CHP 100. yaşında çok daha kritik bir kurultayla karşı karşıya. Ee, şimdilik böyle bir geçiş yapayım, giriş yapayım. Belki salondan bahsetmek isteriz. Ee, salondan detaylar evet,
18: da gösterelim o zaman.
15: Delegeler yavaş yavaş oturmaya başladı. Ee, tabii bugün onların günü, son sözü onlar söyleyecekler. Aslında iki gündür, e, hatta çarşambadan başlayarak delegeler Ankara'ya gelmeye başladılar. E, bu CHP kurultaylarında hep klasiktir, delegelerle kulis yapmak. E, fakat daha önce e, pek buna ihtiyaç olmuyordu. Çünkü Kılıçdaroğlu ya tek başına girmişti e, bundan önceki kurultaylarına ya da... E, Rakipleri karşısında daha emindi, daha güçlüydü. Fakat bu sefer sanki öyle değil gibi, tabii bilemiyoruz. Ee, kulisler... bir,
18: bir derbi havasında, yani evet. e, bu kurultayda sonucu belirleyecek 100 delege, 150 delege ve biz e, evet. saatler 21'i gösterdiğinde aslında e, öğreneceğiz. Acaba evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı kim olacak
15: ee, dün bizim Fırat çok güzel bir anons çekmişti. Kılıçdaroğlu tamam mı devam mı diyecek diye. Ee, o an ilk duyduğumda e, onun şeyini daha da hissettim yani. Hakikaten öyle bir denge var. Yani baktığımız vakit Kılıçdaroğlu genel merkez ekibi rahat görünüyor. Biz işte en az 800 oyla e, alırız diyorlar ama... Sanki iki gündür Ankara'da başka bir hava var gibi. Yani Özgür Özel, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle birlikte sanki aradaki makası, farkı kapatıyor gibi. Yani bu şimdilik imza veren delegelerle sınırlı. Ama bu sandığa ne kadar yansır? Çünkü şu da bir gerçek, genel başkanı... Koltuğundan indirmek bugüne kadar CHP'de pek yaşanmış bir şey değil. Ee, o yüzden de hani bir kırılma noktası gerçekten önemli.
18: Şimdi salonun mesajlarına da bakalım mesela. Kılıçdaroğlu tarafı, Tülay Ünal Öçtenen hemen arka tarafındaki tribünler evet. ve o tribünlerde de Kılıçdaroğlu lehine asılan pankartları görüyorsunuz. Halkın umudu Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, adalet yürüyüşüne bir atıfı da yine aynı şekilde görüyoruz. Kılıçdaroğlu için yalnız değilsin bankartlarında bir yandan evet, görüyoruz
10: O da
15: çok anlamlı Çünkü dün salıyorum Kılıçdaroğlu'nun destekçileri tarafından sosyal medyaya bir video düştü orada özellikle Kılıçdaroğlu bugünlere kadar gelirken yaşadığı en sıkıntılı Çubuk linç girişiminden başlıyor işte Karadeniz'de suikast girişimi ve terör ökütürü saldırdı. Adalet
18: yürüyüş sırasında evet. önlerine atılan, atılan o mermiler, mermiler
15: falan. Ee,
18: mecliste uğradığı yumruklu saldırı. Evet. İşte o çubuktaki linç y- girişimi. Yorgun
15: demokrat yürüyüşü. Ee, e- başlığını koymuşlar. Hakikaten Kılıçdaroğlu çok zor zamanlar geçirdi. O nedenle belki delege vicdanına e, hitap eden bir e, videoydu, bir paylaşımdı o. E, onun yanı sıra dün yine Özgür Özel de delegelere hitaben Ankara'ya hoş geldiniz dedi. İnşallah dedi güzel bir e, kurulta geçireceğiz dedi. E, i̇lk mesajını dün aslında Özgür Özel de o şekilde verdi. Biz dedi iktidar olacağız dedi. İktidar ol, yürüyeceğiz asla e, ikinciliği kabul etmiyoruz dedi. Yani e, Özgür Özden'in çıkış noktası o aslında. Yani e, Mayıs seçimlerinde yaşanan kayıp, e, tırnak içinde söylüyorum CHP seçmenleri ve muhalif seçmenin yaşadığı travma Özgür Özden'in e, en kuvvetli çıkış noktası. Yani biz e, belki onu Kılıçdaroğlu'nu çok kırmamak için e, dile getirmiyorlar ama özgür. E, Sanki e, isimden dolayı kaybedildiği şeklinde de imalar yapılıyor.
18: Şimdi çıkış noktalarını anlatırken Özgür Özel tarafında o tribünlerin üzerinde ve yine... Orada bu, bu kurultayı izlemeye gelenlerin e, ellerindeki bayraklar bir tarafta Kılıçdaroğlu işte o atkılar var ekranlara evet. yansıyor işte yavaş yavaş delegeler geliyor. Kılıçdaroğlu'nun e, tam karşısında benim tam arkamdaki e, tribünlerde ise mesela sokağın sesine kulak ver işte bu mesajı görüyoruz. Sonra CHP değişirse Türkiye değişir güçlü örgüt özgür gelecek e, pankartlarında tanıklık ediyoruz. Tülay Ünal Öçten, o da dikkat çekti. Bugüne nasıl gelindi? Ben hemen şöyle kısacık bir derleme toparlama yapayım. 14 Mayıs, 28 Mayıs kaybedilen seçimler ve bu seçimlerin ardından da seçimin başarısızlığı parti içinde kaynamalara neden oldu. Ve ortada zaten bir ittifak da kalmadı. CHP listelerinden 30 milletvekilinin... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi ama CHP'lilerin yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeteri kadar sandalyeyle temsil edilmemesi bir başka tartışma konusuydu. Haziran ayının ikinci yarısıydı. İşaret bir şeyini Özgür Özel şu cümlelerle çaktı aslında. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Aynı şeyleri tekrar ederek aynı sonuçları alamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi halka arz edilmeli. Özgür Özel'in vermiş olduğu mesajlar buydu. Ve Ekrem İmamoğlu. Özgür Özili destekleyen çıkışı oldu. Değişim şarttır. Değişim iyidir. Peki İmamoğlu değişimi gerçekleştirmek zorundayız derken, aksi halde bulunduğumuz mevzileri de kaybederiz. Yerel seçimlerde elde etmeye çalıştığımız üstün başarıyı yakalamayız, yakalayamayız derken aslında ciddi bir değişim vurgusunu da yapıyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, Peki Kılıçdaroğlu cephesinde hangi mesaj verildiği güçlü? Yine aynı tarihler yaz ayları. Oraya dönüyoruz çünkü başlangıç noktası orası, milat noktası orası ve bugün de 4 Kasım de bir sonuç olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Adayım demem gösterilirsem o ayrı bir şey demişti Kılıçdaroğlu. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Yani ben o gün... Kılıçdaroğlu ben de varım bu yarışta CHP kimseye altın tabakta sunulmaz diyerek aslında bu mesajı vermişti. Bugün 4 Kasım 2023 Ankara arenadayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı gerçekleşecek. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu iki güçlü rakip ve yine yaz aylarında değişim diyen Ekrem İmamoğlu o da bu kurultayı yönetecek isim. CHP için kritik, CHP için tarihi bir kurultay. Tülay Abla
15: Evet saate baktım aslında e, saat tam 10'da kurultay e, başlayacak fakat o biraz sarkabilir. E, i̇lk etapta e, divan oluşacak. Kılıçdaroğlu e, sanıyorum e, saat 11 gibi gelebilir e, ya da 10.30-11 on on aralığında gelebilir. O gelecek e, bir e, açış konuşması yapacak ve ondan sonra oldu da e, yarışa giren e, diğer aday ya da adaylar gibi e, tamamen e, yetkiyi divana verecek. Ekrem İmamoğlu'nun seçimini seçim, seçim, bekleniyor. Orada bir sorun yok ve ondan sonra ilk bizim bakacağımız şey konuşmalar olacak. E, nasıl konuşmalar yapacaklar? Neden ilk
18: biz konuşmalara bakacağız Süley abla? Deneyimlerine göre bunun anlamı, önemi nedir?
15: Çünkü e, şimdi Kılıçdaroğlu ben e, değişimi yapacağım dedi. Yani olay sadece genel başkan değişimi değil dedi. Ben e, özde bir değişimi e, yapacağım dedi. Bu örgütleri e, daha fazla yönetime katacağım dedi. Tüzük değişikliği Onun onunla birlikte bunun sözünü verdi. Daha fazla kadına, gence yer ayıracağız dedi. E, değişimciler aslında... E, e, şu noktadan hareket ediyorlar. Yani yönetim yönetim çok bir noktaya kilitlendi. Genel başkan çok fazla dar bir çerçevede karar almaya başladı. Örgütlerden kopuldu. Kılıçdaroğlu da özellikle bu aldığı ya da bu yaşanan bu eleştirileri bertaraf edecek şekilde böyle bir e, değişimden e, taraf olacağını, örgütü değiştireceğini, yönetimi değiştireceğini, parti meclisini değiştireceğini, çünkü bizim en son aldığımız kulislere göre 60 kişilik parti meclisinde e, yaklaşık e, en fazla belki şu anki mevcut kadrolardan 10 kişi falan kalacak. Yani Kılıçdaroğlu böyle bir niyetle yola çıkıyor. O her hepsini bertaraf etmek için. Kadınlar her seferinde Çok çalışırlar CHP için, gençler çok çalışırlar ama yeri geldiğinde kendilerine ne milletvekili listelerinde yeterince yer bulurlar ya ne de yönetimde yer bulabilirler. Bunun için fermuar sistemini getireceğim dedi. O konuşması mesela Kılıçdaroğlu'nun inanılmaz bir alkış almıştı o anı hatırlıyorum. Fermuar sistemini getireceğim dediğinde. Delege sistemi CHP'de çok eleştirilir. Çünkü sonuçta delegeler... Ee, az önce e, bir not aldım. 1366 delege CHP'nin e, genel başkanlık koltuğuna kim oturacak onu belirliyor. Oysa CHP'nin milyonlarca seçmeni var. CHP ana muhalefet partisi olarak e, umut besleyen kişiler de bu seçimde belki söz hakkı sahibi olmalılar. O delege sistemini kaldıracağım dedi. Üyeler seçecek artık dedi. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun değişim vaatleri. Ama öbür tarafta da Başka bir e, değişim e,
18: bakalım, planlaması yapılıyor. Aynen. Bakalım bugün göreceğiz değişim mi, yenilenme mi, e, hangi evet. mesaj daha güçlü olacak. Aslında
15: Kılıçdaroğlu hep yenilenme diyor. Evet,
18: ya değişim bir tarafta mi? değişim, diğer evet. tarafta yenilenme evet. ya da bir başka ifadeyle e, evrim mi, devrim mi böyle bir tabir de kullanılıyor. Göreceğiz. Şimdi kurultayla ilgili bir İstanbul'a dönelim. E, bu kurultayı, bu kurultayın. Ee, izlerimlerine yönelik olarak da hazırladığımız bir haber var. O haberimizi ekranlarınıza getirelim. Bugün Tülay Yunal Öç'ten buradayız. Konuklarımız olacak Fox Haber Ankara temsilcisiyle birlikte. Aynı zamanda Fox Haber gelen Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi dün buluşamamıştık. Bugün buluşacağız kurultayda. Birazdan onların da değerlendirmelerini alacağım. Önce kurultay ve izlenim haberimiz.
3: Genel başkanlık seçimimiz bu salonda olacak.
12: Burada birkaç hususu engellemek lazım. Yani bu divana 50 kişi, 30 kişi, 40 kişi bir şeye sorar pozisyonu, görüntülerini engellemek tamam. lazım.
16: CHP'de genel başkanlık yarışına saatler kala kurultay salonunda hazırlıklar. Divan başkanlığını yapacak olan Ekrem İmamoğlu kurultaydan sorumlu milletvekilleriyle toplantı yaptı. Kurultay salonunu inceledi. Genel başkanlık için en güçlü iki aday. Kemal
6: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu için ya tamam ya devam kurultayı. Rakipleri içinse yeni bir başlangıç şansı. Yenilenme mi kazanacak, değişim mi kazanacak? Son sözü söyleyecek olan CHP delegeleri.
5: Güzel bir kongre yaşayacağız. Demokratik bir kongre yaşayacağız. Ve Türkiye yeniden bir umut ışını yakmanın mücadelesini vereceğiz.
6: Kurultayın kaderi işte bu salonda belli olacak. Tam 23 sandık kuruldu. Delegeler genel başkan tercihleri için son sözü söyleyecekleri. Oylarını işlemekte de bu salonda kullanacak. Divan bir şey mi alacak? Bir masa şuraya kurduk derdin orada dinler. Niye yukarıya yığılacak? Salondaki sloganlarda tek bir dil hakim birlik ve beraberlik vurgusu. Ancak adayların tanıtımına gelince durum çok daha farklı. Salonda sadece genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. rakipleri neyse salonda yer verilmedi. Özgür Özel'i destekleyen konukların afişlerini pankartlarını asacakları alanlarla
5: ilgili de bir mutabakata vardı. Özgür Özel'in afişlerini asılacağını söyledik.
6: Kuru Kultay'ın yapılacağı
16: Ankara Arena 2'ye ayrıldı. Arena'nın bir tarafında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olacak. Diğer tarafında Özgür Özel'in destekçileri. Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Hasan'da adaylık açıklaması yaptılar ama en az 68 delegenin imzasına ihtiyaçları var. İlk iki turda genel başkan seçilebilmek için 1368 delegenin en az 684'ünün oyu gerekiyor. Seçim üçüncü tura kalırsa en çok oyu alan genel başkan seçiliyor. İkinci günde yeni parti meclisi de belirlenecek. Değişim yok başkalaşım var sen git ben gelin. Fırsatçılık var. Ben buna karşıyım. Ne fırsatçılığı? Ticaret
12: mi yapıyoruz? Fırsatçılık mırşatçılık demek, meseleyi Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK Parti'yleştirmek, MHP'yleştirmek anlamına gelir. Bu doğru bir şey değil.
16: Kurultay öncesi genel başkan adayı Özgür Özel ile genel merkez arasındaki tansiyonda yüksek kurultayın organizasyonundan sorumlu Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un fırsatçı suçlamasına sert yanıt verdi Özel. O
18: küçük gören dil, hakir gören dil, hakaret eden dil, o doğru bir dil değil. Doğan Şentürk ve Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda e, Çalar Saat hafta sonunda ve CHP kurultayında yanımızdalar. Günaydın, Günaydın hoş geldiniz. Hareket. Orta sayfayı tamamladınız birkaç saat uyuduktan sonra şimdi CHP kurultayı. E, salonu görüyorsunuz, atmoseri görüyorsunuz. Tarihi bir kurultay olarak nitelendiriliyor. Kırılma noktası olacağı da söyleniyor. Delege nezdinde, seçmen nezdinde, sokak nezdinde çok önemli bir kurultaydan söz ediyoruz. Doğan Şentürk'ten başlayalım. Doğan abi bu kurultay ne dersin? Gözlemlerinle birlikte bugün Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefette neyi görecek saatler 21'i gösterdiğinde?
7: Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Denizli az önce geldiğimizde şöyle bir salona kaba taslak baktığımızda Deniz dedi ki rekabet iyi bir şey değil mi falan dedi. Evet rekabet iyi bir şey bence. Ve son zamanlarda herhalde bu kadar işin ortada olduğu bir kurultay bilmiyoruz. Bundan önceki kurultaylar dün işte orta sayfada da konuştuk. Genelde işte mutlak bir şekilde genel başkanın aldığı kurultaylardı. Ee, yani İsmet Paşa ile Ecevit'i saymazsak. Gerçi Murat Yetkin ona dün girdi. Ee, ama bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor tabii. Baktığında çünkü ciddi bir rekabet var. Değişimcilerle genel merkezciler arasında. Fakat ondan önce şunu söyle Yani
18: şöyle mi? İki adayında kazanma, iki adayında kaybetme ihtimali var. var. Başa baş. Var. Derbi diyebilir miyiz? Yani burada kalona e, baktığımızda bir tarafta Özgür yani. diğer tarafta Kılıçdaroğlu. Tam böyle ortadan ikiye bölünmüş derbi, gibi bir görüntü var.
7: Bir, ikincisi şöyle bir durumda var. Bir de bu kurultayın yarını var. Yani bugün genel başkan seçilecek ama yarın parti meclisi seçilecek. Yani diyelim ki bir taraf kıl payı aldı. Diğer taraf o kıl payı alan taraf... Parti meclisini kaptırdığında topal ördek olacak. Yani Kemal Bey bugün aldı diyelim, yarın parti meclisini değişimciler aldığında bu bir tezat oluşturacak. Dolayısıyla bu partide daha bir otoriterleşme eğilimine de gidilebilir. Çünkü 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Belediye başkanları belirlenecek. Genel başkan ve parti meclisi arasında ciddi bir uyumsuzluk da olabilir. Veya tam tersinden düşünelim değişimciler aldı bunu. Parti meclisi diğer tarafa geçebilir. Yani bütün bu olasılıkları düşünmek lazım. Deniz abi, ilk kez
13: e, dedin ya derbi, futboldan şey yapayım penaltılara da kalabilir. Penaltılara nasıl Yani sal çoğunluğu alamazsa herhangi bir aday. Yani 1300 diyelim delege varsa 600'e 50'sinin oyunu alman gerekiyor. Artı bir. Şimdi İlhan Cehaner var, Örsan Öymen var. Onlar yüzün üstünde delegenin oyunu alırlarsa diğer tarafta ciddi bir şey olabilir. Yani bölündüğü zaman salt çoğunluğu alamayabilirler. Çünkü ikisinin de Aslında böyle birbirine Cicli çok yakın Zalayan olduğu söyleniyor.
7: Hatta İlhan Cihaner galiba salon dün sana bir delegem olduğunu, belli bir, bir delegesi olduğunu söylemişti. İstanbul'da bile
13: Aslında 30 Cicli delegemiz var diyordu. yani Dolayısıyla mesela o aradaki 120 kişiyi İlhan Cihaner'le Örşan Öğmen alırsa, geriye kalan böldüğün zaman başa baş olurlarsa mesela 600-600. 605-610 ee, ikinci tur ikinci tur Tabii. peki o zaman bugün e,
18: genel başkanlık yarışını e, çok etkileyecek bir durum daha var o da e, delege en fazla konuşmalara bakacak yani bugüne kadar sloganlar yaklaşımlar verilen mesajlar kurulan temaslar bunlar önemliydi ama bugün en çok konuşmaya bakılacak salonu en fazla kim heyecanlandırırsa aslında belki de ipi önde gözleme ihtimali ona dönecek. Bu buradaki de, beraberliği bozabilme ihtimali de bu galiba. Doğru. Doğru.
7: Valla ben ona birazcık katılmıyorum. Sebebi şu benim gördüğüm delege artık borsa diliyle hani diyorlar ya satın aldı. Borsa diliyle düşündüğünde delege bunu satın aldı. Yani ben şu son konuşmaların delege üzerinde çok etkili olacağını düşünmüyorum İlker. Delege bence şuna bakacak. Yani birincisi... Bundan sonraki, yani özellikle yerel seçim geldiği için şu anda kısa vadede hesap yapan bir e, parti delegasyonu olduğunu düşünüyorum. 31 Mart seçimlerinde bir partinin durumu ne olacak? Yani kiminle gidersek daha sağlıklı olacak, bakacak. Bir de öznel olarak, ki Cumhuriyet Halk Partisi de bunu hep görüyoruz, kendi kişisel şeylerine bakacaklar. Yani işte belediye başkanları kim seçecek, listeyi kim oluşturacak, parti meclisi, belediyedeki meclis üyelerini kim seçecek, ee, bu tip bir takım yani kişisel hesapların da etkili olacağını düşünüyorum. Bunların da aşağı yukarı dün geceye kadar artık Pikilleri kafalarda netleşmiş midir? bence netleşmiştir. Yani ben bu son e, konuşmaların çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Sen ne dersin, ne ben biraz
13: farklı düşünüyorum. İstanbul kurultayında Cemal Canpolat'uk e, insanları kızdıran konuşmayı yapmasaydı İstanbul'u alabilirdi mesela. Ha
7: tabii yol kazası olursa dediğin doğru. Yani mesela, yol kazası. Ben Ato
13: Ato'daki kurultayda Muharrem İnce'nin konuşmasıyla salondaki oyunu 110 delegi artırdığını düşünüyorum. Çünkü girdiğinde imza aldığı delege sayısından çok daha fazla oy almıştı. Dolayısıyla etkili bir konuşma deli gelir. Birçok delege var hala kafası karışık. Yani mesela Kemal Bey'in videosunu izlediniz mi? Yorgun Demokrat. Şimdi onu soracağım. Yani
18: Kılıçdaroğlu için nasıl bir e, konuşma bekliyorsun? Çünkü Yorgun Demokrat dedin.
13: Biraz böyle vefa, biraz evet. hani... Duygusal bir konuşma mı bekliyoruz? Ben öyle bir şey bekliyorum. Yani beni üzmeyin, ben bir sürü badire atlattım, ben bu partiyi şöyle taşıdım, böyle taşıdım diye bir... Ama sonuçta o Yorgun Demokrat şarkısı çıktığı zaman 1988'de bütün 12 Eylül'de üstünde silindir geçen solcular, devrimciler çok kızmıştı. Bu yenilginin itirafıdır demişlerdi. Hani Ahmet Gaya'nın o kaseti çok tartışılmıştı. Hani benim gençliğim anne yorgun demokrat falan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 12 seçim yenilgisinin ardından kendisini yorgun demokrat ilan etmiş. Yorgun demokrat ne yapabilir? Yani burada insanlar bak bu salon dolmuş artık iktidar bekliyorlar. Bu iktidarı yorgun bir demokrat getirebilir mi? Yani o kadar e, stratejiden uzakta öyle kötü bir ekibi var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Eğer o videoyu hazırlan- hazırlayanlar konuşmasını da hazırlamışsa vay Kemal Kılıçdaroğlu'nun haline. Bugün salonda yükselen bir şarkı daha
18: var. Bilmem mi zor günlerimde yanımda hep sen vardı. Şimdi biraz da bunun üzerinden de duygu, yorum yapmanızı duygu sömürü, isteyeceğim. Duygu sömürüsü.
7: Ya şöyle biraz önce işte Deniz'in söylediği şeyi pekiştiren, senin de altını çizdiğin şarkı. işte kuruşunlara göğüs gerdik. Neyi kastediyor? İşte Artvin'de saldırı oldu biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. İşte Çubuk'ta saldırı oldu. Biraz evet o duygu yüklü, sentimental bir şeyi orada göreceğiz. Yani yorgun demokrat ve biz bedel ödedik. Hani ne bedel ödedik? İşte Çubuk'ta yumruklandık, işte Artvin'de saldırıya uğradık. Ama dediğim gibi yani bunlar yeterli olacak mı bilmiyorum. Artık bu konuşmanın da az önce söylediğim sözümün arkasındayım. Ee, çok etkili olacağını gerek, Kılıçdaroğlu'nun gerek, Özgür Özel'in konuşmalarının son kertede yani belirleyici olacağı kanaatim dedim Çünkü dün gece artık bu iş aşağı yukarı delegeler arasında e, netleşti. Yani kim nereye vereceğini kafasında kurdu. Ama kim nereye verecek onu bilmiyoruz. Aslında kurultaya dair iki tane soru var. Bunlardan bir tanesi kolay soru. Kolay soru kim genel başkan olacak? Asıl zor soru şu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Aslında bunun yeri de kurultay. Ama görüyoruz ki kurultayda kimse bu soruyla ilgilenmiyor. Nasıl geleceğini bilmiyor. Veya nasıl gelmesi için bir çare üretilmiyor. Kurultaylar paradigmaların oluştuğu yerlerdir. Kurultaylar ütopyaların ortaya konduğu yerlerdir. İkinci yüzyıla girerken yüzyıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi maalesef Cumhuriyet'in 100. yılında ortaya ciddi bir paradigma, ortaya ciddi bir topya koymuş değil. Dolayısıyla asıl sorun burada kaynaklanıyor. Yani dünyaya söyleyecek bir sözün mü var yoksa dünyayla entegre mi olacaksın? Pek çok konudaki görüşlerinle çok fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Hep genel klasik bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. muhafazakarlardan oy alalım, biraz daha sağa kayalım, biraz daha muhafazakarlaşalım. Ben buna inanmıyorum. Önemli olan kitleleri inandırmaktır. Yani nasıl inandıracaksınız? Mesela gölge kabinesi denen bir şey var. Dünyada bunu pek çok yerde görüyoruz. Ben bir veliyim. Üç çocuk babası bir veli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğunu iktidara gelirse bilmiyorum. Savunma Bakanlığı'na kimin geleceğini bilmiyorum. Belki o zaman tabii ki hemen belirlenecek torbadan çekilip ama öyle değil iş. Aslında bu uzun bir yol sürecinde o konularda beyanat vermek çaba sarf etmek. Aşırın örneğin 3. Kanada 3. E, başbakanı Trudeau'dan örnek vereyim. E, yıllarca gölge e, göçmenlerden sorumlu bakan 3. olarak kendini 3. konumlandırdı. 3. Yani 3. muhalefet 3. partisinde 3. ve 3. o yönde ilerledi. Sonra 3. bakan 3. oldu, 3. oldu 3. iktidara 3. gelince. 3. Sonra da 3. başbakan 3. oldu. Şimdi e,
18: bir yandan salonunda 3. hareketlendiğini anonslar yapıldığına da bir kadro
7: meselesi. Yani hep genel başkanları, parti sözcülerinin ötesinde bir kadroya ihtiyaç var İlker.
18: Şimdi iki yaklaşım daha var. Onları da hatırlatayım. Bir tarafta duygusal bir kopuş var ve Kılıçdaroğlu ismi hani kazanılamadı bu kaybedilen kaçıncı seçimde? Artık bu iş bitmeli. Yeni bir isimle, CHP yeni bir örgütle, yeni bir anlayışla devam etmeli. Diğer bir yaklaşımda şu. Bu yemeği 8 kişi yedi. 2 belediye başkanı altı lider ama faturayı da Kılıçdaroğlu ödesin istiyorlar. Bu doğru değil diye bir yaklaşım. Ne dersin Deniz
13: abi? Yani ikincisinin hiçbir mantığı yok. Netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu her zaman kendini o altılı masanın önderi gibi gösterdi. Onun e, motivasyon kaynağı gibi gösterdi. Orada bir sürü sorununu aldı. Mesele o değil. Mesele bugün e, Doğan Şensürk'ün söylediği gibi... Bu kurultaydan sonra CHP iktidara yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Mesele odur. Ya idareyi maslahat diyecekler, mevcut şekilde devam edecekler ya da değişim diyecekler. Belki bugün Özgür Özel olur, yarın başka biri olur ama bu şekilde gitmeyeceği belli. Yani Değişim git, olmazsa ne olur? Ne olacak aynen böyle devam eder. Değişim yani, olursa ne olur? Değişim olursa ben mesela Özgür Özel'in de bir sene sonra değişebileceğini düşünüyorum. Yani önemli olan CHP'nin e, Doğan Şentürk'ün söylediği gibi yeni bir paradigma ile yeni bir söylemle yoksulların, emekçilerin güven duyduğu, oy verdiği bir partiye dönüşmesi lazım. Ecevit'in o e, ezen değil, hakça düzen yani bu, bu tür sloganlar üretmesi lazım. Yoksulların umudu olması lazım. Şu düzenle bunu yapabiliyor mu? Yapamadığını 12 seçimdir gördük. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa üç tane isim değişecek, beş tane isim değişecek ama paradigma aynı kalan bir CHP'nin iktidar umudu olmaz. Bir de Kemal Bey diyor ki ben bırakacağım. Ya bırakmak için insan niye seçime girer? Madem bırakacaksınız niye bu kadar gürültü kopuyor? Gemi güvenli
18: limana gittikten sonra.
13: Ya geminin limandan açılıp iktidara yolculuk etmesi lazım, limana gitmesi lazım değil ki. Gemi zaten 12, 12 seçimdir limanda duruyor. Derdi limandan çıkamaması zaten. Ee, Doğan
18: abi değişim olursa o, ne olur? olmazsa o, ne olur? Kısa kısa hemen bir yanıt alayım
7: orada. Değişim olmazsa hiçbir şey değişmez. 31 Mart seçimlerinde de parti böyle bir e, şey, sonuç Kürbülant olur. Yani, yani, evet yani e, işte son genel seçimlerinde ne olduysa, neyi yaşadıysa, seçmen neyi yaşadıysa, ona e, Cumhuriyet Halk Partisi bel bağlayan e, seçmen ne yaşadıysa genel seçimde de onu yaşar. Değişim olursa da Deniz'e katılıyorum. Özgür Özel'in de değişeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bu salonda ee, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu aday olmuş olsaydı çok daha farklı bir tabloyla karşılaşırdık. Ama Özgür Özel'in olmasıyla beraber bu iş biraz daha ortada gidiyor. Sebep şu, Özgür Özel'in de Cumhuriyet, şey, ee, Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gel- geliyor olması... Ve aynı zamanda hani biz diyoruz ya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başarısızlık öz verilmeli ve bir politbüro özelleştirisi olmalı. İşte Özgür Özel de o politbüro üyelerinden biri. Yani kabul edelim hani eğri oturup düz konuşalım. Ama sorun tekrar söylüyorum az önce altını çizdiğim gibi sorun iktidara nasıl gelecek? Yani kendisini Recep Tayyip Erdoğan üzerinden tanımlayan bir muhalefet mi yapacak? Yoksa hayır tamamen o yüzden, onun üzerinden tanımlamayıp kendi doğrularıyla... Örneğin kadın konusunda, kadın hakları konusunda, kadına şiddet konusunda, e, ne bileyim ekonomi politikaları konusunda yeniden bir ezber bozan Cumhuriyet Halk Partisi mi? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Mesela Lütfen, çok 200, kısa. 217A, e, dezenformasyon yasası, torba yasada geçti. Evet. Ve en son bu yasanın e, mağdurlarından biri Tolga Şardan. Tolga Şardan tutuklandı. Şimdi biz ne bekliyoruz? Dün işte programda da söyledik. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem... Özgür Özel'in gidip Tolga Şarda'nın içeri atıldığı, içeri gözaltına alındığı ya da yargılandığı adliyenin kapısında biz buradayız deyip direnmeleri gerekiyor. Ama yok. Nerede? Yoklar.
18: Devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde reklamlara gitmemiz gerekiyor. O reklamların ardından konuklarımız olacak CHP kurultayında.
0: Teşekkür evet. ediyorum İlker. CHP kurultayında an be an neler yaşandığına dair bilgiyi arkadaşım İlker Karagöz anlatmaya devam edecek. Deneyimli gazeteciler, genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk yorumlamayı sürdürecek. Konukları da olacak. Şimdi reklam, sonra devam. Sevgili izleyenler, Çalar Saat hafta sonunda CHP'nin 38. olan kurultayının heyecanı devam ediyor. Kritik bir kurultay. Tarihi bir kurultay, başa baş giden bir yarış seyredeceğiz. Biliyorsunuz aslında iki aday üzerinde yoğunlaşılıyor ama toplam beş aday var. O adaylardan bir tanesi son dakika gelişmesi olarak adaylıktan çekildiğini açıkladı. İlhan Cihaner adaylıktan çekiliyorum ve kimseyi de desteklemiyorum bu çekilme esnasında dedi. Şimdi o salonda bu durum nasıl yankı buldu bulacak. Ee, hemen salona dönelim isterseniz. İlker Karagöz'e veriyorum buradan. E, yayının kalanını.
18: Ezgi bir kez daha günaydın. İzleyicilerimize bir kez daha günaydın. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayındayız. Konuklarımız da var. Ee, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öçten'le birlikte ee, burada bu özel ve tarihi günde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sen de dikkat çektin. Şimdi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. Sonra Örsan Kunter Öymen İlhan Cühanel Ünal Karahan şimdi bu isimler aday adaylığı ya da bir yarış içindeydiler. Görüyoruz ki bir son dakika gelişmesi ilanıcılar adaylıktan çekildi. Bunu anlattı, açıkladı. Bugün itibariyle ben kimseyi desteklemiyorum hiçbir adayı genel başkanlıkta desteklemiyorum dedi ama biz aslında yarın parti meclisi oluşturulurken partinin önemli işte organları oluşturulurken ilanıcılar bir yerde bir ismin listesinde olacak mı, olmayacak mı? Tabi bir yandan da ona bakacağız. Konuğumuz var e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Parti Meclisi üyesi e, Sayın Oğuz Kansalıcı çalarsa tahta sonunda e, CHP kurultayından gerçekleştirdiğimiz özel yayında bir son dakika ile başlayalım mı İlan Cihaner çekildi. Ne dersiniz?
11: Yani kendi takdiri tabi karar kendisinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkanla beraber daha önce yüzde İmza verme zorunluluğu vardı. Divanın önüne gidiyordunuz, divanda yüzde 10 geniştir. İmza veriş aday olabiliyordunuz, genel başkanla bu yüzde 10'a ve daha sonra yüzde 5'e düşürüldü. Yani aslında oldukça kolaylaştırıldı.
15: 68 imza lazım bence. Evet. evet.
11: Keştirmeden söylersek öyle. Ee, dolayısıyla Sayı Cihaner önemli bir kişi,
18: önemli bir arkadaşımız. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ee, Takdir kendilerini. Peki salonun atmosferine bir bakalım. İşte bir tarafta kılıçlar oldu desteklenenler, diğer tarafta salonda iki olsaydı. aday var. İki hmm. aday var. görüntü bu tam böyle ortadan iki aymış. Bir derbi gibi son dakikada belli olacak bir olacak bir seçim gibi görünüyor. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ben delegenin büyük kısmını karar verdiği
11: kanatlıyım. Ama her ne zaman karar delegenin verdiler? yani kendi destekleyecekleri aday konusunda yani salona geldiklerinde kararlı geldikleri kanatlıyım. Ee, ama her zaman e, adayların konuşmalarına o günün gidişatına, adayların vereceği mesaja mesaja göre kendi görüşünü değiştirecek ya da görüşünü netleştirecek arkadaşlarımız vardır. Sonucu çoğunluk onlar belirlerler zaten. Dolayısıyla burada ben demokratik bir yarış olacak karar verdiğim. Eken Bey'in divan başkanlığının e, bir düğün bir bayram havasında geçer or, mi? Ne dersiniz? Duyuş rahatlattığını düşünüyorum. Bir gerginik tartışma olacaktır. Biz tartışmayı severiz.
15: 20 kişi konuşacak galiba. Olmaz. 20 kişi söz almış öyle mi? Olabilir, ee, Çok olabilir. konuşmalı bir kurultay. Evet. Aslında... Yani en... bu iyi bir şey. Evet. Yani kurultayın böyle olması <gülüyor> gerekiyor. Temel belki.
11: sorunumuz şu. Biz ilçede de böyle yapıyoruz. Adaylar çıkıyor. İlde de böyle yapıyoruz. İstanbul Kongresi bütün herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Ankara, Hakeza. Kurultayımız da böyle. Biz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ülke meselelerini, parti meselelerini konuşuyoruz. Ve ondan sonra büyük kurultuya geliyoruz. İşte bugün yaşadığımız süreci yaşıyoruz. Maalesef bunu yapan pek kimse kalmadı. Siyasi partiler arasında pek kimse kalmadı. Keşke diğer siyasi partilerin de yapmış oldukları tartışmalar toplumun gözü önünde olsa. Açık olsa. Ama bir tertip düzen merakı var. Bu çok demokratikmiş aslında vatandaşa ulaşıyormuş gibi düşünülüyor. E, bu, bu sağ kafanın değişmesi gerekiyor. Türkiye Şimdi e,
15: e, Oğuz Bey. Herkesin merak ettiği şu. Ee, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında. Çünkü Özgür Özel göz, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla son iki gündü bayağı bir atak yaptı. Bu aradaki fark ne olur? Şimdi Özgür Özelcilere baktığımızda bir 500 imza belki biraz daha üzeri. Ee, o şekilde aday göstereceklerini biliyoruz. Kemal Bey'e baktığımızda 800 e, imza ile aday göstereceklerini biliyoruz. Bu sandığa bu şekilde mi yansır? Başka bir tablo mu çıkar? Fark ne olur? Tam bu şekilde
11: yansımayabilir. Şundan dolayı imza bir niyet beyanıdır. İmzasını 10 gün
15: önce veren arkadaşımız
11: da vardır. Özgür Bey için de geçerli bu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Ama dün kararını değiştirmiş. Ya da az önce söyledi bugün salonda konuşmalardan sonra belki de kararı değiştirecek. İmza ilk dönüp geri çekmez. Bu Bunu bir nezaketsizlik olarak görür. Ama imza sayısı üzerinden ortaya çıkacak olayı birebir hesaplamak doğru bir şey değildir. Bu geçen daha önce kurultaylarda da oldu. Daha çok bizim e, delegemizin bugünkü genel siyasete dair bakışında vicdanıyla nasıl karar vereceğine bakmak lazım ama imza önde olduğunu gösteren avantajlı olduğunu gösteren bir emaredir. İl başkanlarının açıklaması, kaç il başkanının genel başkanı kaç il başkanının Özgü Bey'i desteklediği açıklaması önemlidir. Milletvekillerinin grubun, çünkü onlar da delege doğal delege sayısal olarak kaç açıklama yaptığı önemlidir. Bunların hepsini beraber topladığımızda bir işaret verir.
15: Peki siz bunca yıllık tecrübenize dayanarak bugün bir genel başkan değişimi olur mu? Olmaz. Ne, ne
18: Şimdi ben de biraz yazdan alıntıya ya kararını mı? vermişlere gelerdim. <gülüyor> ben e, bir yazdan alıntı yapayım Şüley abla. Şimdi süreç içinde e, Temmuz, Ağustos yavaş yavaş 4 Kasım'a doğru tarih ilerlerken cümlelerin de sivrildiğine tanıttık ettik. Mesela o süre içinde Sezen Aksu'ndan alıntı yaptı. Özgür Özel masum değiliz hiçbirimiz dedi. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten bahsedip alkış alarak ilerlenemez dedi. Verdiği mesajlardan birisi buydu. Sonra Kılıçdaroğlu öz eleştiriler yaptı. Ee, seç, seçimden birkaç gün önce kamuoyu önüne ekibimle birlikte çıkıp hesap vermeyi birkaç gün sonra ekibimle birlikte hesap vermeyi bir öz eleştiri yapmayı gerçekleştirebilirdik. Bunu kendi kademelerimizde yaptık ama hani seçmen nezdinde yapmadık dedi. Biraz da böyle e, çuvaldızı kendisine batırdı. Biz o süreçte şu cümleleri de duyduk. Yani lider değişmeli, lider değilsin ki CHP değilsin. Sonra Oğuz Kağan Salıcı dedi ki, yemek var, 8 kişi yedi, 2 belediye başkanı 6 lider, faturayı Kılıçdaroğlu ödesin. Haksızlık. Ne dersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim.
11: Özgür Bey'in um- vermiş olduğu mesajlar da, Sayın Genel Başkan'ın özel eleştiri anlamında vermiş olduğu mesajlar da ya da bundan sonraki yenilenme çerçevesinde tale- bugün vereceği mesajlar da bence çok kıymetli. Bu şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuya eğiliyor. Bir iki tartışması yapıyor ve bunu bir yere bağlayacak. Şimdi süreç şöyle yurdasın. Altılı masa herkesin gözünün önünde kuruyor. Yani. Anayasa değişikliği ile ilgili maddeler... 2000 maddeye geçen mutabakat e, metni, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bir ittifak sürecine gidildi. O ittifak sürecine gidilirken bizim birinci tercihimiz Deva, Gelecek ve Saadet Partilerinin ortak bir listeden seçime girmesiydi. Gerçekleşmedi. Bunların hepsi, bu, hafızayı bir tazelemekte fayda var. Bunların hiçbir şey gizli saklı olmadı. Vatandaşımız gidip bu birlikteliğe, milit ittifakına ve onun cumhurbaşkanı adayına oy verdi. Onun şeyler de oldu. Uzun uzun kazanacak aday tartışmaları oldu. Masaya oturuldu, kalkıldı. İşte belediye başkanı arkadaşlarımızdan birisi bir cumhurbaşkanı adayı olmalı. Sayın Kılıçlar Bunların hepsi konuşuldu, oldu. Şimdi bütün bu sürecin bir tane yöneteni vardı. O da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Seçimi de o kaybetti. Gömelim gitsin. Böyle bir dünya yok. Orada Özgür Bey'in de var. Varsa kabaat. Başarı varsa o başarının da bir parçası. Şöyle düşünelim bir kazandık yüzde elli birle. Ne diyecekti bu arkadaşlar? Ben o kadar çalıştım ki. Yani haksızlık mı Ben bu seçimi... Onlar? Biz Doğu toplumlarında yapılan bir hataya düşüyoruz. Nedir? Bir günah keçisi buluyoruz. Her türlü günah onun sırtına yıkıyoruz. Onu bayırdan aşağı atıyoruz. Ve günahlarımızla onunla beraber gitti zannediyoruz. Böyle bir dünya yok. Soğukkanlı olacağız. Benim üzerime düşen sorumluluk ise ben o sorumluluğu alacağım. Özgür Bey üzerine düşeni alacak. Diğer siyasi partiler alacaklar. Onlar da alacaklar. Onların yöneticileri var. Onlar da alacaklar. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Ders çıkaracağız. Çünkü bunu yapmazsak yarın öbür gün başarılı olmak için yeni adımlar attığımızda biz inanmayız, inandırıcı da olmayız. Seçmeni de ikna Şimdi edemeyiz.
15: Orada şöyle bir itiraz getiriyorlar. Yani biz bu yönetimle kaldığımız sürece yine aynı sonuçlar alacağız. Çünkü yerel seçim var. Çok kritik o da. Yani Özgür Bey ve değişimcilerin altına çizdikleri bu. Yani Peki. buna cevabı. Cevabı
11: Şimdi 2018 genel seçimlerini yaşadık. Cumhurbaşkanı adayım Sayın Muharrem İnce'ydi. Yüzde kırk falan değil. Daha düşük böyle bir seçimi kaybettik. 30 Ondan hemen sonra parti bir kurultay tartışmasına girdi. O dönem. Lütfen, genel başkanlığa doy olan arkadaşlar diyorlardı ki eğer genel başkanlık değişmezse biz yerel seçimlerde başarısız olacağız diyorlardı. Cumhuriyeti Halk gelişim Partisi gelişim tarihine en büyük gelişim başarısız gelişim. Gelişim Bu sözden hiçbir defa söylenmiyor. Her genel başkan adayı ben gelmezsem bu seçimden mahvoluruz diye gelişim başlıyor. Meseleye böyle baktığımız sürece gerçekçi gelişim ve soğukallı bir değerlendirme yapamayız. Benim kaygım o. Ben şunu istiyorum. Ya Bunu bir genel başkanlık yarışının bir parçası yapmayalım. Bir yerel seçim öncesi sıkıştırmayalım. Oturalım, soğukkanlı bir şekilde konuşalım. Eğer derdiniz genel başkanlık sonunda değiştirir. Ben bugün Sayın Kılıçdaroğlu değiştiğinde Cumhuriyet Halk Partisi kurtulacağını bilsem, giderim derim ki ya bırak, Sayın Genel başkan, parti kurtulacak. Oyumuzu katlayacak Tek sorun sensin. Derim ben bunu. Benim aidiyetim partiye bir ülkeye karşı. Bu salondaki insanların hepsinin aidiyeti öyle.
15: Peki sorun ne? Ee, yani. Siz nasıl bir yenilenme öngörüyorsunuz ya da bugün e, Kemal Bey konuşmasında neyin önüne açacak? Nasıl bir yenilenme e, tablosuyla karşısına, e, delegenin ya da CHP'lilerin karşısına çıkacak? Şimdi yenilen- Tabii, onun ötesinde sadece delege de değil, Türkiye e, muhalefetinin de yani böyle bir beklentisi var.
11: Tabii. Şimdi yenilenme dediğimiz zaman bunu biz sadece bir lider değişikliğine endekslersek hani bunun doğru olmayacağını konuşmuyoruz. Kadrolarda... Siyasete bakışta, yani parti programında, partinin iç mekanizmalarında bizim birbirimize dair hukukumuzda bir sorun varsa tüzük ile, tüzük değişikliği yapılacak. Ama esas itibariyle biz önümüzdeki dönemin siyaseti nasıl kuracağız? Kendi köklerimizden kopmadan, ama bu dönemin koşullarına yani bir başkanlık sistemi var artık. İttifaklı bir siyaset var. Bu ittifaklı siyasetimiz ittifaklar denedik. Bu ittifaklardan istediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Yani yüzde elli alsaydık. Sorun çözülmüş gibi görünecekti belki ama o zaman da çözülmüş olmayacaktı. 48'de büyük bir sorun yaşadığımızı düşünüyoruz. Şimdi bunları oturup konuşmadan, tartışmadan ve işin içine kadro değişimli, e, yapısal sorunlara dair tartışmayı koymadan eğer biz siyasette yol almaya çalışırsak doğru bir şey
18: yapmış olmayız. Kalın altına süpürmüş oluruz birçok bir evet. Şimdi iki kısa soru sormak istiyorum. Tabii de duygusal bir kopuş var mı yok mu sizin gözleminiz nedir? Çünkü özgür özel destekleyenler hep bunu söylüyor. Şimdi gözleminiz nedir? Şimdi duygusal kopuş var
11: diye diye diye aday olunmaz. Siyasetçinin görevi analiz yapmak değildir. Biz akademi akademide ders veren hocalar değiliz. O duygusal kopuş ya da bir zedelenme, bir öfke durumu varsa bunu tamir edecek şekilde seçime götürmektir. Özgür Özel de bu partinin evladıdır, Kemal Kılıçdaroğlu da. Bu görev onlara da düşer, hepimize
18: düşer. Şimdi diğer sorum yine kısa net bir yanıt istiyorum. Oldukça kısaydı ee, bu. Sayın Kılıçdaroğlu <gülüyor> e, artık böyle kritik viraj alındı. 4 Kasım'a da varmaya az bir süre kaldı. Bir değişim olacak. E, şey yenilenme olacak. Salamış. Onu da ben yapacağım dedi. Aslında tüzük kurultayına da ya da tüzük deyişine de e, dikkat çekti. Ve dedi ki partiyi ilgili birikimli, sosyal, demokrat yerine devredeceğim. O kişi kimdir? O kişi siz misiniz? <gülüyor> ben genel başkanın
11: bir isim tarifi yaptığı karar da değilim. Bir şey söylüyor. Bir hani nitelik ifade ediyor. Ben tam aksini düşünüyorum. Ediyor. Öyle bir profil var. Daha görünür olması lazım dedi çünkü. Evet. Tamam yani Belki kafasında birisi var ama Cumhuriyet Halk Partisi, ben seni e, genel başkan yapmak istiyorum diye e, değişecek, e, genel başkan değiştirecek bir siyasi parti değil. Mayalanırsınız partide, belli bir kabul görürsünüz, o kabulü gördükten sonra seçimi kazanırsınız, sayın genel başkan size devreder. O sembolik anlamda bir devir teslim töreni olur. Yani il başkanlığında Canan Kaftancıoğlu'nun Özgür Çelik arkadaşımıza devri gibi bir şey olur. Cumhuriyet Halk Partisi kendi dinamikleri üzerinden yürür. Sayın Genel Başkanımızın da bence bu konuyu açmaya ihtiyacı var. Ben bugün konuşmasını açacağı kanaatindeyim. Yani şöyle bir durum yok. Biz oturduk, konuştuk, Tülay Hanım'a karar verdik, Tülay Hanım'a
18: devredelim. Cumhuriyet Halk Partisi böyle partideyiz. Evet, Efendim, çok teşekkür Tülay Hanım çok yakışır, ederim. ayrı hikaye.
15: Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> güzel görüşür.
18: Ben de bilmiyorum, ben değilim diyorsunuz yani. Bakalım. Bir profilden söz ediyor aslında Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bugün konuşmasını Çok takmayacağım. Bir, tamam bir lütfen.
15: Olacak. Bugün genel başkan konuşmasında bundan sonraki siyasi kariyerine ilişkin bir e, açıklama yapacak mı? Yani bir sonraki kurultayda bırakacağını ya da bugün kendisinin son kurultayı olacağını söyleyecek mi?
11: Onu bilmiyorum. Ama önemli mesajlar vereceğini biliyorum. Önemli mesajlar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Partinin geleceğine dair yerel seçim sürecine dair toplumun işte az önce konuşuyorduk. Toplumu toparlayacak, oradaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak. Hepsini kaldıramasanız
18: bile bir
11: yol haritası bir konuşma yapacağını
18: düşünüyorum.
15: Peki, çok teşekkürler. çok sağ, sağ olun. Olsun. Çok
18: teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Oğuzkan Salıcı eee çalar hafta sonunda CHP kurultayından gerçekleştirdiğimiz özel yayında misafirimizdi. Şimdi biz bir yandan aslında yönetmenimizden hem İrfan'dan hem de Hilal'den de rica edebiliriz. Belki Ezgi'nin girmek istediği bir haber varsa onu da paylaşabiliriz izleyicilerimizle. Ya da biz bir diğer konuğumuzu beklerken tamam çok güzel yani memlekette siyasette pek çok şey oluyor ama deprem zedeler onları da unutmamamız gerekiyor. Onların yaşadıkları sorunlar onların beklentileri hemen şimdi gelsin ekranlarınıza.
6: Alkış şartları gelmiş, kapıya dayanmıştır. Orta hasarlı ev ve iş yerlerine doğal gaz dahi verilmemektedir. Birçoğumuzun
2: ailesi şehir dışında evlerin akıbetini beklemektedir. Evleri orta hasarlı Kahramanmaraşlı depremzedeler. Aradan geçen 9 aya rağmen ruhsat başvurularına yanıt verilmediği gerekçesiyle düdüklü eylem yaptı. Eşyalı bekleyen evlerde eşyalar, Eşyasız olan evlerde kapı, pencere,
6: avize, musluk gibi ne bulunursa yağmalanmış vatandaş bir kez daha mağdur edilmiş depremde ailesini, eşini, dostunu kaybeden insanlar depremden sonra da malını
10: kaybetmeye devam etmektedir.
2: 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta evlerine orta hasar raporu verilen depremzedeler basın açıklaması için bir araya geldi. Orta hasarlı evlerinin akıbetini sordular. İmara kapatılan alanlarla ilgili yaşanan sorunların giderilmesini istediler. Hiçbir yıkım ve can kaybı vermeyen,
6: toprak kayması dahi olmayan bir bölgede imara kapatmanın ne
2: kadar doğru olduğunu Buradan yetkililere sormak istiyoruz. Orta hasarlı bina mağdurları evlerini güçlendirmek için ilçe belediyelerine ruhsat başvurusu yaptıklarını ancak depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen başvurularına olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 500 deprem adına konuşan avukat Vedat Kale devlet kurumları sorunu bir an önce çözmezse belediye önünde oturma eylemi başlatacaklarını söyledi. Gaziantep'te depremde 49 kişinin can verdiği Emre apartmanı ile ilgili açılan soruşturma ise tamamlandı. Soruşturma kapsamında apartmanda kesildiği iddia edilen temeldeki kolonun aslında hiç yapılmadığı anlaşıldı. Mimari ve statik proje arasında aykırılıklar tespit edildi.
12: Birçok bina sakini kolon kesildiği iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bununla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık drone ile bir araştırma yaptı. Bu araştırmada aslında... Kolon kesildiği değil kolonun hiç yapılmadığı tespit edildi.
2: Depremden önce ise iş yerini satın almak isteyen bir binan sakinine apartmanda kolon olmadığı için kredi verilmediği diye belirlendi.
12: Buradaki aykırılıktan bahsedilen şey de mimari projede çizilen kolonların statik projede aslında mevcutta yapılmadığını göstermektedir. Bundan dolayı kredi verilmemiştir. Kredinin verilmemesi 2021 yılında belli olmasına rağmen deprem tarihine kadar herhangi bir önlem alınmaması da hem e, müteahhit ve diğer ilgililerin hem de kamu görevlilerin bir e, ihmali olarak görünmektedir.
2: Çiş-
7: Evet. Devleti. Devleti, devleti, devleti, ve geçen. şu anda ekran karşısında Kuruzan olan izleyicilerimiz
15: başlarız. bir Art kez daha günaydın. Ee, Ankara'dayız. Gürsel Ankara Lava, Arena'da bir, bir yandan bir
18: şarkılar, diğer ve ve şarkılar, diğer taraftan sloganlar, diğer taraftan dilekler yapılan ve bu çağrılar salonda ne oluyor, atmosferi nasıl hepsini ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Şimdi bir misafirimiz daha var. Fox Haber Ankara temsilcimiz Sülay Yunal Öçlenli, profesör doktor e, Yalçın Karatepe şu anda yanımızda e, ve kendisi de siyasette, siyasete ilk adım öyle mi diyelim? Ya da şöyle başlayalım, ne olacak
5: hocam bu enflasyonun hali?
18: <gülüyor>
5: evet, enflasyon sadece dün, dünün meselesi değil, önümüzdeki haftanın, önümüzdeki ayların da meselesi. Ama bu hafta sonu e, itibariyle gündemiz tabii bugün içinde bulunduğumuz kurultay salonu ve buradan ortaya çıkacak sonuç. Çok heyecanlı bir gün. Hatırlayabildiğim kadarıyla 1972'den beri CHP'nin en heyecanlı kurultayı. Daha önce inönüyle Ecevit'in yarıştı ve çok e, CHP'yi dönüştüren bir sonuç ortaya çıktığı kurultaydan sonraki en çekişmeli, en iddialı kurultay. Bugün ona tanıklık edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, örgütü, partinin yönünün ne tarafı olması konusunda kararını güçlü bir biçimde bu akşam ifade etmiş olacak. Sizce ne tarafa doğru olmalı? Bence bir değişimin yaşanması gerekiyor. Bu sadece bence değil. Aslında sokaktaki halkın bir talebi. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımız zaman CHP'de bu değişimin olmasının bir zaruret olduğunu, sadece CHP örgütü değil ama e, oy kullanan bütün seçmen talep ediyor. Ben buna uygun bir sonucun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum.
0: Sokağın sesine
15: kulak ver, pankarta oradan geliyor. Elbette. Yani aslında şunu e, netleştirmeniz lazım. Siz Özgür Özel'le birliktesiniz.
5: Evet, Özgür Bey'den öyle bir talep geldi. Ben de kabul ettim. Ee, ben de beraber çalışıyorum. Bu kurultaydan da başarıyla çıkmak istiyoruz. Ama bizim iddiamız şu, CHP sadece yönetici katrolarının değil, halkın sesini dinleyen bir yapıya dönüşmesi gerekir ki siyasette de başarılı olabilsin. Maalesef ortaya çıkan siyasi sonuçlara baktığımız zaman bu mevcut yönetim anlayışını ve siyaset yapma biçiminin Hem partiyi götüreceği bir yer yok hem de Türkiye'ye vaat edeceği bir yer yok. Bunun değişmesi için biz de... E, Sorumluluk aldık, yola çıktık. Ümit ediyorum ki e, CHP delegesi sokakta maruz kaldığı bu değişim talebine sandığa girdiği zaman, vicdanıyla baş başa kaldığı zaman yanıt verecektir. Bu değişimin e, ilk adımını bugün genel başkan seçimine o atacaktır diye düşünüyorum. Nasıl
15: görüyorsunuz buradaki sandık sonucunu?
5: Vallahi ben e, delege işini çok bilmiyorum. Yani Ben siyasette daha üçüncü günüm öyle söyleyeyim. Ben daha çok böyle düşünecek kısmında e, bulunuyorum. Fakat bana aktar... Hocam zor muymuş? <gülüyor> Heyecanlı, keyifli. Yani hakikaten e, yani 3 gündür e, uyku bile uyuyamıyorum. O kadar heyecanlandım, onu söyleyeyim. Ya bana aktarılan çok iddialı bir yarış. Bizim bir adım önde olduğumuz, yani bizim derken değişim grubunun, Özgür Özel'in başkanlığındaki grubun bir adım önde olduğu. Ama sonuçta delegenin iradesine ipotek konulmaz. Onlar sandığa, e, e, kabine girdikleri zaman... Vicdanlarıyla baş başa kalıp bu partinin hangi yöne gitmesi e, gerektiği konusundaki görüşlerini ortaya koyacaklardır, basacaklardır a, e, aslında,
15: Hocam, a, Aslında, e, pardon.
18: Şimdi hemen şunu verelim. Evet. Hocam ee, bir cümle daha alayım ben sizden ya da Tülay abla senin sorun varsa bir yandan da konuklar geliyor, evet. bir, bir trafik de sıkıştı ona bir bakalım.
15: Ee, Hocam şunu sormak istiyorum. Özgür Bey daha solda bir CHP'ye tahayyül ediyor.
5: Elbette. E,
15: bugünkü konuşmasında onun izlerini bulacağım. Elbette.
5: Bakın CHP'nin... Şu anki
15: CHP solda değil mi? De- de- Yada... Değil
5: tabii. Evet. Siz en son CHP Genel Başkanı'nın laiklik kavramını ne zaman duydunuz? Ee... Yani bu kadar yakın takip eden Senden kıymetli bir gazeteci olarak hatırlayamıyorsanız. E, CHP'nin siyaseten getirildiği çizgi belli. Mevcut yönetimin anlayışı şu. Bizimkiler cepte, biz karşı taraf öyle değil. Biz ideolojisi olan bir parti olmak istiyoruz ki Cumhuriyet'in kurucusu olan bir partinin ideolojisinden alt noktan uzaklaşması için, kabul edilebilir bir şey değildir. Haricisi, Dolayısıyla biz CHP'yi Cumhuriyet solda Partisi. sosyal demokraside konumlandırmak için sadece grup toplantılarında değil alanlarda, Birbirine meydanlarda, gösterilerde, grev Cumhuriyet. alanlarında her yerde var olmak üzere yola çıktık. Çünkü siyaset salonlarda değil, halkla birlikte halkın arasında yapılan bir şeydir. Buradaki yerimizde çok net bir biçimde tanımlıyoruz. Biz solda sosyal demokrat bir partiyiz. Bunu hiç çekinmeden, gurur duyarak ifade edeceğiz. Yani artık sağ-sol kavramları bitmedi. Bugün dünya yeniden bu kavramları taşıdık. Ezilenlerin, yoksulların, ötekileştirilenlerin sahiplenilmesi gereken evet, bir çağda. Bunu yüksek sesle söylemek için yola çıktık. Ümit ediyorum delege bize bu imkanı verir. CHP'nin dönüşüm sürecine, sosyal demokrasiye doğru yeniden yönünü dönme konusunda biz de üzerinde düşeni yaparız. Türkiye Hocam çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin çok sağ olun. E, Profesör doktor Yalçın Karatepe'nin
18: siyasette üçüncü günü. Ve bakalım e, nasıl ilerleyecek sizce? bu kariyer nasıl bizim olacak için biz de merakla e, takip bize? edeceğiz. Çok sağ olun hocam tamam. yayınımıza sağ katıldınız. Sağ Şimdi biz abla bizim yan, bizim yan bizim yanayız bizim ama yan yanayken bile birbirimizi duymakta zorluk çekiyoruz. Evet. İnanılmaz böyle yüksek bir ses var salonda Sana ciddi rohla. bir heyecan var. Canan Kaftoncuoğlu'nu gördüm mesela. Evet. Yani salonda bile delegeyle... O temaslar, intibaklar hala bitti. Evet, yani evet, o karar dün akşam verilmedi. Her an her, şeyi her, değişebilir. her şey değişebilir. Ve şu anda da Norm Ender. Norm Ender'in o bütün Türkiye'nin diline pelesenk olan şarkısı. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yıl şarkısı. Salonda bayraklar da havalandı. Söylemiş olalım. 15 Eylül 2023. Hemen bir daha ben şöyle bir... O tarihe döneyim. O tarihte aslında biz çok net bir şekilde Özgür Özel'in adaylığını da öğrenmiş olduk. Ve aday olurken de şunu söyledi. Zehir Zemberek mesajları da vardı. Özgür Özel'in danışman sisteminin kalkması, yöneticilere 3 dönem kuralı getirilmesi vaatleri arasındaydı. Sonra kaybedersem giderim dedi. Bu mesajları. 4 Kasım 2023 tarihinde Kurultay'da eğer Özgür Özel kazanırsa ve e, Özgür Özel liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bir seçime girerse o seçimi de kaybederse ilk seçimde giderim açıklamasını yaptı. Bu benim finalim olur. Şimdi Kurultay günü bir düğün olacak. E, bu örgüt 6 Kasım'da ayağa kalkacak. Ölü toprağını silkeceğiz. Peki Kılıçdaroğlu öz eleştiri cümlelerinde duyduk. Sonra e, biz umudu Türkiye'ye yayacağız değişim isteyenlerin mesajları arasındaydı ve yine Kılıçdaroğlu benden beklenen değişimi yapacağım. Kurultay'dan sonra bir mesaj daha bu da çok dikkat çekici. Kurultay'dan sonra parti aleyhine konuşanı partiden ayırırım yine çarpıcı mesajlar içindeydi. Tülay
15: abla. Evet biraz gecikti aslında bu sanıyorum e, hani e, salonun kıvama gelmesi için mi yapılıyor yoksa son hazırlıklar mı yoksa rakipler birbirini mi kovluyor? acaba salona önce kim gelecek çünkü ilk nabız ilk giriş bütün bunlar çok önemli taktiksel e, hareketler. Şimdi tabii ona da bakıyoruz. Ama bir yandan sanıyorum. salona bakıyoruz, delegelere
18: evet. bakıyoruz. Hemen konuğumuz da geldi. Az bir süremiz var evet. ama Selin Hanım, Selin Sayekböke, <gülüyor> Selin Hanım buyurun hemen sizi şöyle alalım. Zaten çok az da bir süremiz kaldı. Bir yandan da salondan, beyaz sandalyelerden e, detay verelim. Delegeler şimdi orada... E, ama hala bitmedi o delegelerle irtibatlarda. Onu da söyleyelim. Salonun içinde bile her an her şey değişebilir. Selin Hanım <gülüyor> hoş geldiniz. Çok, çok, Aslında, çok zor geldim. Evet <gülüyor> <Biraz> buraya ulaşmak <gülüyor> zordu. 10.30'da sözleşmiştik. Evet. Ancak kısmet oldu. 4 dakikamız var. Evet, Selin evet. Hanım atmosfer ne söylersiniz?
9: E, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk kurultayı. Cumhuriyet Halk Partisi ilk yüzyıldaki mirası sorumluluğunu bilen bir yerden. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dönük yönetimini nasıl şekillendireceğine birlikte karar verecek. Ee, biraz onun için çok heyecanlı evet. ee, ve umut varız bizler. Çünkü Türkiye'ye dair iktidar iddiasını yenileyebilmek için partinin kendi yönetimini de yenilemesi gerektiğini düşünüyoruz. ve Buna Çin dair de bir irade görüyoruz. E, i̇ktidar. Elbette. Bir siyasi partinin en büyük ve tek hedefi e, örgütüyle beraber dolayısıyla halkı içine alan bir siyasetle iktidar olmaktır. Ve iktidarla toplumun sorunlarını çözmektir. Biz bu iddiayı büyütmek adına zaten değişim dedik. Ve bu kurultaydan o iddiayı sahiplenen bir iradenin çıkacağına da hiçbir şüphe duymuyoruz. Tabii biz gazeteciler en
15: fazla bugün akşam çıkacak sonucu merak ediyoruz. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Bir kere
9: şunu söyleyelim. Bugün akşam çıkacak sonuç
15: Türkiye iktidarına dair
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini temsil eden bir sonuç olacak. Biz şu anda temasta bulunduğumuz delegelerimizin bize aktardığı bilgiden ve en önemlisi onların halktan duyarak taşıdığı bilgiden değişime dair iradenin ve talebin büyüklüğünü görüyoruz. Hür iradesiyle özgürce bu yönde karar verecek olduğuna da şüphe duyuluyoruz. Hep
18: başa baş deliliyor ama çok emin cümleler kuruyorsunuz.
9: Şöyle yani en nihayetinde siyasetçiler halkı temsil eder. Ben sokağa çıktığımda temas ettiğim herkes... Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olabilmek için değişmesi gerektiğini söylüyor. Ben bunun eminliğiyle konuşuyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sorumluluğu var. Tarihi mirasını yarınlara taşıyacak bir değişimi var etmek.
18: Özgür Özel seçilirse ilk neyi değiştirecek ve ekibi?
9: Ee, Özgür Özel bir kere yarın için yapılacak olan parti meclisi seçimlerinin dahi işleyişini değiştirecek. Neden biliyor musunuz? Listelerin masa başında birkaç kişiyle yazıldığı değil... Bir iktidar iddiasını tek kişide birleştiren değil, 81 il başkanının temsil ettiği örgütünü dinleyerek örgütüyle birlikte parti meclisi listesini yapacak. Dolayısıyla katılımcı demokrasi iddiasını bu gece itibarıyla iktidara geldiğimiz anın ilk saatleri içerisinde gerçekleştirecek. Dolayısıyla da yeni siyasi anlayışı. Ee, biz genel merkeze gitmeden bu salonda, bu kurultay salonunda örgütümüzle birlikte parti meclisi listesi yaparak, Başkan örgütü ve birikimi kendi içinde göreceği bir liste yaparak ee, Özgür Başkan yeni bir iradeyi ve ortaya koyacak. Evet.
18: Şimdi kısacık bir soru, kısacık bir yanıt almak istiyorum sizden. Artık reklama gitmemiz evet. gerekiyor. Kısacık Çok bir sorun var mı abla?
9: Yok.
15: Tamam. Yok, hani o zaman varsın. tamam, yani Sayın Hanım zaten <gülüyor> çok geç konuştu.
18: Uzu. Evet. Sorular uzun, yanıt
9: net. O Tarihi mirasınızla, evet, e, alt okumuza sahip çıkarak, evrensel sosyal demokrat değerleri büyüterek, cesaretli özgür demokrasiye sahip çıkan bir değişimi buradan var etmek üzere ben tüm halkımıza ve bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kolay senin gelsin. Böke,
18: çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür Geldiniz. ediyorum. Yetişebildiniz ya yani evet. inanılmaz bir kalabalık var <gülüyor> <Evet>. dışarıda. <gülüyor> evet, Aslında senin onunla çok daha erken bir saat için evet. sözleşmiştik. Fakat olmadı salona ulaşmak gerçekten çok zordu. Ezgi, şimdi biz Ankara'dan Tülay Ünal Öçtenle Sonra Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türkçe Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le notlarımızı e, anlattık, aktardık. Salonun havası, atmosferi. Şimdi sözü sana bırakalım ve biz e, bir yandan da artık o genel başkanlık yarışı nasıl sonuçlanacak onu bekliyor olacağız. Söz sende.
0: Emeklerinize sağlık İlker Karagöz. Tülay Abla'ya buradan selamlar. Hem yenilikçi, hani yenilenmeden taraftar olan hem de değişimden taraftar olduğunu söyleyen parti temsilcilerini konuk ederek bir yayın gerçekleştirdi İlker Karagöz. Az evvel söylediği gibi genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk, aynı zamanda gazeteci Deniz Zeyrek de ona eşlik ettiler. Ankara temsilcimiz Tülay Ünal Öç'ten oradaydılar. Ee, önemli bir yayın, önemli bir kurultay. Önceki kurultaylara kıyasla sonucu önden tahmin edilebilir bir durumu olmadığı için çok kritik. Bir de bir önceki seçimde yaşanan e, muhalefet cephesindeki mağlubiyetten sonra o muhalefet cephesinin başını çeken ana muhalefet partisinin değişimine dair bir sinyal verecek kurultay. Dolayısıyla çok çok önemli. O yüzden bu emek ve bu yayın çok çok önemliydi sevgili izleyenler. Biz gün boyunca bu yayını tabii ki takip etmeyi sürdüreceğiz ama isterseniz önce bir reklama gidelim. söyle Sonrasında aktaracak son bir sözümüz olacak. Sevgili izleyenler 4 Kasım sabahından günaydın dedik. 4 Kasım'ın önemi tabii ki bu sene için CHP'nin olağan kurultayı ile ilgili. Biliyorsunuz 5 adaylı bir yarış gerçekleşecekti ama tabii ki halihazırda koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel öne çıkan iki kritik aday. Bunun haricinde Ünal Kara Hasan'ın ve Örsan Öymen'in adaylıklarından bahsettik bu zamana kadar. İlhan Ciğer'in de aday olduğunu açıklamıştı ancak bir son dakika gelişmesi olarak adaylıktan çekildiğini az evvel duyurduk sizlere kendi yaptığı açıklamayla. Kimseyi desteklemeden bıraktı bu adaylığı. Bakalım bu dört adaylı yarışta, ikisinin öne çıktığı dört adaylı yarışta kim genel başkanlık koltuğuna oturacak? Eğer bir son dakika durumu olmazsa, eğer bir salt çoğunluk sağlanamadı durumu olmazsa o zaman bu yarış bugün sonlanacak. Yarın itibariyle YDK ve PM seçimleri için kurultayın devamını yine biz takip ediyor olacağız. Bugün gün boyunca yaşanan gelişmeleri akşam saat 19'da Fox Haber'de Gülbin Tosun'un anlatımıyla bulabilirsiniz diyelim. Veda etmeden önce yarın sabah da kaldığımız yerden bu heyecanı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz ve tabii ki gündemden de bahsederek o zamana kadar hoşçakalın.